0: Willkommen bei HookedFM Folge 131. Wir reden über die Releases von Kingdom Hearts 3, Nino Kuni 2 und Gran Turismo Sport, außerdem BlazBlue Cross-Tech Battle, die Spiele Final Fantasy XII, The Zodiac Age, Zelda Breath of the Wild im Master-Mode, Crash Bandicoot Insane Trilogy und die Serien Fargo, Call Saul und der Film Planet der Affen Revolution. Ich begrüße euch bei einer neuen Folge von Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin und wir haben wieder diverse News und Spiele und Filme und Serien blablabla bla, bla, über bla. die wir reden möchten, Ach. bevor wir allerdings dazu kommen und noch bevor wir zu dem mhm. kommen, auf das gerade mein Kollege Herr Schweiger ungeduldig hinfiebert mhm. und das... Podcast-Hörer der Vergangenheit auch schon ungeduldig warten. Mhm. Noch eine kleine Ergänzung für unsere Patreon-Kampagne. Wir haben das ja letzte Woche umgestellt. Falls ihr davon nicht Bescheid wisst, schaut einfach mal in den YouTube-Kanal von der letzten Woche. Da fahren wir jetzt ein neues Patreon-Modell mit exklusiven Inhalt, mit einer 5-Dollar-Paywall. Alle Infos gibt es aber in der letzten Woche. Da haben wir sogar einen extra Feedback-Podcast genau. zu gemacht. Im also, letzten
1: regulären Montags-Podcast haben wir es auch genau, besonders genau, erklärt. Genau,
0: genau. So, eine Ergänzung dazu hat unser Patreon, äh, bzw. generell unser Zuschauer Vinny, der nämlich in der letzten Woche mitbekommen hat, dass es ja bei manchen, die das irgendwie in Kommentaren und so geäußert haben, Probleme gibt mit dieser PayPal-Abbuchung. Mhm. Äh, und das kann, also er hat eine lange Fassung geschrieben, ich gebe euch aber mal nur die Kurzfassung, die hat er mir sogar extra noch dabei getan. Äh, er schreibt kurz, da bei Patreon sowas wie ein Abo eingerichtet wird, kann das bestehende Bankkonto abgelehnt werden, daher einfach Geld auf das Paypal-Konto überweisen und dann funktioniert das auch. Das heißt, das ist äh, wohl irgendwas Paypal-Internes. Äh, er meinte, er hat da, er hat, ich weiß nicht, ob er noch dort arbeitet, er hat auf mhm. jeden Fall mal bei ja, Paypal gearbeitet und ähm, weiß deswegen Bescheid, das heißt für die Leute, und das waren ja nur ein, zwei oder so, die, in der, die sich zumindest gemeldet haben, es werden wahrscheinlich noch eine Handvoll mehr, die so Probleme haben,
1: äh, probiert einfach mal das Konto manuell aufzuladen, statt dieses äh, Genau, damit Paypal diese, einmalig ja. merkt, dass ihr Geld habt, ne, dass ihr 20, 30 genau. Euro einfach mal einmal drauf tut und dann müsst ihr nie wieder was manuell aufladen, später macht das dann automatisch von eurem Konto, nur damit Paypal einmal merkt, okay, der ist äh, glaubwürdig, der macht das, äh, weil das kann wohl der Grund sein.
0: Genau, das wollten wir nur mal anmerken yes. für die Leute, die Probleme haben. Dann kommen wir jetzt zu deinem Lieblingsfeature. Robin. Endlich,
1: meine Fresse. Das war wieder Ewigkeiten und Blödsinn. mit
0: Ganz schön unsympathisch geworden, Robin.
1: Ich will meinen Formel 1 jetzt haben. Jetzt sagst du den Scheiß doch an, Mann. Wir Ver kommen zu Robin. Kapitalistenschweine. Ich hasse. Formel es. 1 -Fest. Das ist so.
0: Damit kriegt man dich ruhig. Das muss ich mir merken für
1: später. <lacht> Robin, wie war denn die Formel 1 am hey, ende Die war ganz okay, Tom. Die war ganz okay. Äh, Silverstone in, in London, nein, Quatsch, Entschuldigung, Silverstone in England, wollte ich sagen. Äh, ich hatte London aber gerade im Kopf, weil es äh, vor dem Rennen am Sonntag, ich glaube es war Donnerstag oder Mittwoch, gab es ein, Stadt, ein, Alter, ein Event in der Stadt. Ja. Ähm, ich habe heute Worte im Kopf und die wirft mein Hirn dann viel zu früh in die Sätze rein und ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Montagmorgen ist Whitman, also sehr früh für unsere Verhält für meine Verhältnisse <lacht> ähm, äh, London? Äh, genau. Es gab ein Event in London am Mittwoch, wo quasi alle Fahrer einfach aufgetreten sind auf Bühnen und tatsächlich auch mhm. durch die Londoner Innenstadt so ein bisschen gefahren sind mit alten auch Formel 1-Autos teilweise. Mega das coole Event, gab es so noch nie. Hoffe ich, machen sie auch öfter mal. Und äh, einfacher war nicht dabei, nämlich der Levis Hamilton. Äh, der Levis, der hat einfach gesagt: ne, ich möchte ein bisschen Urlaub machen. Und da haben alle anderen so gesagt: Das ist aber. Äh, boah. Weiß ich nicht, ob wir das so gut finden, die mhm. Presse. Und deswegen war sein ähm, Wochenende gespickt mit Fragen dazu. Denn du magst ja immer besonders die ähm, Soap-Anleihen ja, der ja, Formel ja, die 1. Die haben wir wieder was ganz Besonderes. Und zwar erinnerst du dich vielleicht von der letzten äh, Formosen Formel 1, äh, vom letzten Formosen Formel 1 fest, wo ich darüber berichtet habe, wie Hamilton dem Vettel so reingekloppt ja. ist. Und äh, mittlerweile hat sich Vettel dafür auch entschuldigt und so. Okay. Ähm, aber der Hep Vettel hatte, ich glaube, letztes Wochenende Geburtstag. Und laut Gerüchten war dann der Toto Wolf, der Teamchef von Mercedes, für die Lewis Hamilton fährt, auf dessen Geburtstagsparty, wo Lewis Hamilton dann total beleidigt war, weil die waren ja in einem Streit miteinander. Ja, ja. Und dann geht der Teamchef einfach zu dessen Geburtstag. Und hat dann wohl gesagt, nö, dann gehe ich auch nicht dahin. Äh, das ist so <lacht> das, was man sich erzählt. Äh, und dann hat er auch ganz demonstrativ, während dieser ähm, äh, also während diese Veranstaltung in London war, Schön hat er Instagram-Bilder gepostet. Ja, hat er auf Instagram, der war halt, <lacht> er ist halt in Urlaub geflogen. Er ist halt mit Freunden in Urlaub geflogen, ja, und hat ja. dann so Party-Videos gepostet und Bilder und sowas. So ganz demonstrativ. This is my holiday und sowas. Und dann denkst du so, hm, krass. Und äh, dann wurde er halt das ganze Wochenende dafür natürlich so ein bisschen von der Presse fähig gemacht. Und er war halt mega genervt davon. Tode Wolf war mega genervt davon, dass sie schon nicht gefragt wurden. Ähm, aber das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Toto Wolf, ähm, Lewis Hamilton hat dann im Endeffekt das Rennen ohne Probleme gewonnen, der hat jede Runde geführt, er hat das Qualifying gewonnen, schnellste Runde gefahren. Also gar kein Problem, Grand Slam nennt man sowas, wenn er einfach alles äh, ohne Probleme holt. Ähm, aber hintenrum war es relativ äh, spannend mal wieder, äh, man kennt das. Äh, in der zweiten Runde war es, glaube ich, wo Daniel Kvyat, Tom, Daniel Kvyat. den kennst du wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nee. Daniel Kvyat ist ein russischer Rennfahrer, ein sogenannter RR und äh, der war, ist der Fahrer gewesen, der ursprünglich bei Red Bull gefahren ist, aber dann zum Sekundärteam Torosso abgeschoben wurde, weil der so viele Unfälle gebaut hat. Mhm. Äh, und äh, der Verstappen, der jetzt bei Red Bull fährt, 17 Jahre alt, einfach so ein Megatalent ist, deswegen hat er den quasi ersetzt in der Saison und äh, Kiviat wurde zum Sekundärteam Rosso abgeschoben. Im letzten Rennen, äh, letzten oder im vorletzten Rennen war es, wo Kiviat in die Strecke gefahren ist, wieder auf die Strecke drauf, währenddessen war gerade sein Teamkollege an der Stelle, Teamkollege musste ausweichen, hat sich gedreht, Rennen am Arsch. Äh, dieses Rennen ist, nee, dein letztes Rennen, genau, letztes Rennen war so, dass Kiviat ähm, beim Start zu spät gebremst hat, erst im Alonso reingefahren ist, Alonso dann dem Verstappen reingefahren ist, also der, den er ersetzt hat, ne? hm. also wieder ein Red Bull rausgehauen. Dieses Mal war es so, dass er auf der Strecke gekämpft hat gegen seinen Teamkollegen im Tor Rosso und ihn dann einfach ausgeräumt hat. Also, es war so, es war keine Absicht, aber es war auch schon, also weit weg davon war es auch nicht. Und vor allem, und danach wurde Kiwi so: Der ist mir reingefahren! Ich so, nee, Junge, das war dein, der dein, hat ja. also wieder wieder seinen Teamkollegen rauskauen Es ist immer jemand von Red Bull. Es wird sich erzählt, sehr wahrscheinlich, dass er ab dem nächsten Rennen schon nicht mehr dabei ist. Vielleicht über dem nächsten Rennen wird er ganz, es ist gut möglich, dass er ersetzt wird. Mhm. Ähm, weil der hat keine Zukunft bei Red Bull, so also hundertprozentig nicht. Äh, das war ganz unterhaltsam. Und äh, dann äh, wurde es in der letzten Runde noch sehr unterhaltsam. Letzte oder vorletzte Runde, weil es war so, Hamilton ohne Probleme auf dem ersten Platz. Bottas, sein Teamkollege, musste vom siebten Startplatz starten, weil er zurückgesetzt wurde, weil der was im Auto wechseln musste. Auf dem, also Hamilton erster, Raikönen zweiter, Vettel Dritter, Verstappen Vierter war es, glaube ich. So. Bottas Vierter, Entschuldigung. Bottas, ich glaube, das war, ich glaube, es ist, es ist, irgendwas wird da gerade nicht so hundertprozentig richtig sein, aber ich hoffe, ihr verzehrt okay. das. Äh, dann, vor, dann, zwei Runden vor Ende, ja. Äh, Bottas holt so ganz gut den Vettel ein und meinst so, okay, der könnt ihr den noch überholen, überholt Vettel, hat es geschafft. Bottas ist also dann äh, Dritter. Ähm, und dann denkt man sich, okay, wenn der hat noch vier Runden Zeit, ungefähr fünf Runden Zeit, der kann auch den Raikön auf den zweiten Platz kriegen, der yeah. ist so viel schneller. Dann zwei Runden sind noch, plötzlich siehst du nur, wie, wie Raikön so ein bisschen auslenkt, Reifen geplatzt. Vorne links Reifen geplatzt vom Reikön. Äh, Raikön fällt in der Box, ist dann auf dem äh, vierten Platz zurück äh, hinter äh, hinter äh, Bottas und Vettel denkst du so, oh, krass, dann hat Vettel jetzt direkt wieder den dritten Platz geschenkt bekommen. Fünf Sekunden später platzt, Reike, platzt Vettel der andere Reifen vorne und er äh, äh, fliegt quasi raus, kann man weiterfahren, wird dann irgendwie neunter oder so, so sodass Reike wieder zurück auf den dritten Platz ist und Bottas wird halt zweite vom siebten Startplatz aus. Äh, dann fällt auch noch Verstappen in die Box zwei Runden vor Ende, weil der Reifen wechselt, um vorsichtig zu sein. Also du musst dir vorstellen, innerhalb von so zehn Sekunden, oder sagen wir mal drei Sekunden, sind plötzlich von zwei der mitführenden Autos die Reifen geplatzt und zwischendurch der andere, der hinter den war fett in die Box wegen Reifen. Das war das totale Überchaos. Äh, und dann hat halt, äh, Mercedes tatsächlich noch einen äh, ersten oder zweiten Platz hinbekommen. Äh, mittlerweile ist es, glaube ich, so, Vettel ist auf dem ersten Platz in der WM. Hamilton einen Punkt, glaube ich, dahinter. Und dann hat hey, Bottas nochmal irgendwie 20 Punkte dahinter. Also die drei äh, sind gerade die Titelkandidaten. Äh, das war aber so ziemlich das Spannendste an den ganzen Rennen. Ansonsten war es relativ äh, viel so hinten ein bisschen gekämpft und nicht viel mehr sonst. Mhm. Das war es eigentlich.
0: Das war's mit Robins famosem Formel-1-Fest? Ja. Okay,
1: wunderbar. Wann geht's denn weiter? Ähm, naja, das weiß jetzt dann eine Woche tatsächlich. Mhm. Äh, ich weiß es nicht. Es kann also es sind jetzt zwei oder drei Wochen. Ich vermute, es sind zwei, äh, weil demnächst die Sommerpause kommt, die dann, glaube ich, vier Wochen geht. Äh, aber jetzt, glaube ich, sind wieder zwei Wochen.
0: Alles klar. Gut, dann äh, machen wir doch den Schritt vom spannenden Formel-1 zum, äh, ja, ja, zu hm. den Videospielen. Ja, hm. ja. Das ist unser Single für die Videospiel-News. <lacht> Wir kommen zu einem. Jetzt nicht übertreiben, Robin. Wir kommen zu einem Disney-Event, das gestern stattfand und auf dem es tatsächlich auch für Videospiele ein paar, beziehungsweise
1: vor allem eine News gab. Ich habe eine Frage vorher. Oh, Warum heißt das D23? Wegen Disney ja, und ich.
0: vielleicht das 23. Mal. Das nee, das heißt immer D23. Die dieses <lacht> Event heißt D23. Ich habe mich, das Event an und für sich hat mich nicht genug interessiert, um das selbst herauszufinden. Dich mir auch nicht, obwohl du dir die Frage gestellt hast. Mhm.
1: Ja, ja. Ich mich, also ich, das Mysterium ist aber auch was. Guck doch nach, wenn es dich interessiert. Du mir lieber gerne selbst erschließen. So. Zum, <lacht> ja, ist, <lacht> nee, ist ich aber genau. nicht. Okay. Äh, ich gucke ich, guck einfach in Lösungen immer. Das ist so langweilig, einfach in die Lösung ja. zu gucken.
0: Du bist vor allem, erstmal musst du dir noch die Story von Kingdom Hearts erschließen, mhm. damit du nämlich ready bist erklärt. für den dritten Teil, der jetzt einen ungefähren Release-Zeitraum hat. Äh, denn es gab einen neuen Trailer auf diesem Disney-Event, in dem nicht nur gezeigt wurde, dass es hier jetzt, jetzt eine Toy-Story-Welt gibt, also dass äh, eine Pixar-Kooperation stattfindet, was schon mal super ist. Äh, und die Welt sah auch toll aus. Sondern auch, dass das Kingdom Hearts 3 2018 erscheinen muss. Mit einem Release in 2017 hat, glaube ich, niemand Ernsthaft gerechnet und wer damit gerechnet hat, der war sehr optimistisch.
1: Ja, der war halt, also der, äh, ich glaube, der liegt im Krankenhaus gerade, weil der an Wahnvorstellungen leidet. <lacht> ja,
0: vielleicht. <lacht> 2018 halte ich für realistisch, weil es ja jetzt schon gefühlt ewig daran arbeiten an diesem Spiel. Aber man weiß halt, das dass es sein. bei Square Enix, dass es bei Tetsuya Nomura-Projekten immer so eine Sache ist mit dem
1: Release-Zeitraum. Ich würde dich auch als für sehr optimistisch gerade halten. Das kommt niemals 2018 raus. Doch,
0: 2018 würde ich
1: Never. Es kommt 2019 raus. Wann, wann wurde es mal angekündigt? 13, oder?
0: Ach, boah, das weiß ich nicht mehr genau. Und da
1: haben sie gesagt, now in development. Äh, ja. Ich, ich meine, glaube ich, also hat, 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 hat Nomura schon mal ein Spiel unter 10 Jahren entwickelt? Ich bin mir nicht sicher. Äh, <lacht> das ist
0: halt schwierig zu sagen, weil die letzten, die er entwickelt hat, also beziehungsweise als Director ist er doch sowieso nur versus 13, was dann 15 wurde, wo er mhm. nicht mehr als Director war. Mhm. Jetzt sieben mhm. und äh, Kingdom Hearts. Ja. Also, die, also die Kingdom Hearts-Spiele kamen ja deutlich schneller raus, meine ja, ganze Zeit. lang.
1: Wenn man jetzt von den Spin-offs redet, aber zwei, ich meine, zwei kam noch auch, wann kam zwei raus? Kamen ich ja auch wie sechs Jahre äh, nach dem 2006
0: ersten? 2006 so? und der erste, weiß ich gar nicht mehr. Zwei
1: richtig. oder sowas? Okay, das ist eigentlich gar nicht so lange dann her. Äh, naja, ich bleibe skeptisch. Äh, ich sage 2019. Äh, März. März okay. 2019, sage ich.
0: Ich glaube an 2018, aber auch zweites Halbjahr, auf jeden Fall zweites Halbjahr. Eine Release-Verschiebung, nachdem wir schon dachten, dass wir dieses Spiel in diesem Jahr kriegen, äh, fand statt bei Nino Kuni 2. Das ist einerseits ein bisschen schade für Leute, die sich sehr auf Nino Kuni 2 gefreut haben, und da gehören wir durchaus dazu. Aber bei mir ist es so, dass es immer fast schon so ein bisschen Erleichterung wenn ein Spiel aus 2017 rausrückt und man sich denkt, oh Gott sei Dank. Ich <lacht> glaube, weil ich weil glaube, das glaube ich auch so in diesem Oktober-Zeitfenster war vorher. Glaube, oder Ni no Kuni November ist
1: einfach ein JRPG zu viel für mich. Erstmal, fürs Erste. Nicht in Nukuni, aber äh, ich spiele gerade sehr intensiv Final Fantasy XII, was ich mhm. gleich noch erzählen werde. Ich spiele gerade Final Fantasy XIV, ich habe gerade Persona gespielt, Yakuza, äh, Nio. Ich glaube, diese 50 bis 100 Stunden langen japanischen Spiele, das reicht mir erstmal. Ich will jetzt, ich will wieder zurück zu den 4-Stunden-Spielen, verdammt. Das war so schön 2008, wo jedes Spiel 4 Stunden war. Äh, da will ich wieder jetzt zurückkehren, bitte.
0: Ja, vielleicht kommen davon ja dieses Jahr noch ein paar. Auf jeden Fall musst du dich um Nino Kuni 2017 erstmal nicht sorgen. Ja. Kommt dann
1: 2018, am 19.01. Ich glaube, also das hat mittlerweile auch den Deutschen erzählt, das Schicksal eines Königreiches oder so. Das hört sich an wie so, eine, wie so, eine, wie so ein Unter-uns, finde ich. Das Schicksal eines
0: das Königreiches? Das Schicksal eines Das kann auch von uns Das von halt, von fällt halt in die Kategorie generisch.
1: Ja, ich glaube, ich glaube Manu auf Twitter hat irgendwie geschrieben, das könnte auch von irgendwie Sissi oder Lissy oder ja, ja, genau, das Schicksal,
0: Königreiches. Schicksal des Königreiches. Revenant Kingdom war es auf. dem cool Original, Namen. oder?
1: Ja, Revenantas, Re, Re, Revenantas Königreich wird auch besser erklungen.
0: Am 17. Oktober 2017 erscheint Grand Turismo Sport. Das wurde ebenfalls in der letzten Woche angekündigt. Und die spannendste Ankündigung der letzten Woche ist eine Neuankündigung, eine äh, auf der Ivo, die ja jetzt am Wochenende in mm. no stattfand, wurde ein Spiel angekündigt, ein Crossover-Spiel, nämlich Blaze Blue Cross-Tag Battle. Und das ist ein Mix aus vier verschiedenen Franchises, nämlich Persona, also Persona 4 im Speziellen, Blaze Blue, RWBY von äh, mm. Monty ja. Um, von Rooster Teeth, und Undernight Night in Birth, was ich vorher gar nicht kannte ist es auch, ist so, auch ein, so ein Axis im ja. Spiel.
1: Ich habe keine Ahnung, wie zum Teufel Ruby da reinkommt. Wie haben die das denn geschafft? Weiß ich nicht. Weil das sind ja alles hier ich das so aus auch. Ruby Ich spreche jetzt mal Ruby aus, okay. ich weiß nicht, ob es richtig ist. Nee, ich auch nicht. Ähm, ich find, ich so, hast du mal bei Ruby reingeguckt? N äh, das ist das dann nur ganz auch oberflächlich. Auf Netflix und sowas. Ganz und sowas. oberflächlich. Und ich habe mir letztens mal so die neuesten Folgen angeguckt, weil ich ja, ja ein großer Red vs Blue-Fan bin ja. von, von Rooster Teeth. Äh, und mir dachte, okay, eigentlich würde ich es auch gerne mögen. Aber das sieht so schrecklich aus. Das ich sieht halt aus wie irgendwie B Berserk. Weil so von den, nur halt mit geilen Kampfanimationen zwischendurch. Aber allein von der Detail, vom, 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 vom Detailgrad der Umgebungen und der Animationen, der Figuren mhm. und sowas, alles was nicht Kämpfe sind, denke ich immer so, oh Mann, wieso? Äh, aber das ist halt mega beliebt. Also Ruby ist wirklich mega durch die Decke gegangen zu letzte Zeit und jetzt machen sie auch irgend so ein Mac-Anime-CG-Serie äh, als nächstes bei Rooster Teeth. Ähm, äh, ich frage mich wirklich, wie sie das geschafft haben. Da hm. haben sie. Ich bin mir noch. Ich, ich, ich komme jetzt heute noch mal weg. Wie krass Lucas sieht einfach, was da aus denen wurde. Ja. Wie krass ja, die von ja. diesem. Wir machen mal Red vs Blue mit vier Leuten zu diesem multinationalen mittlerweile Mega-Unternehmen geworden sind, das mit fucking Persona zusammen Kampfspiele produziert. <lacht> wirklich hammer bei äh, einem Blazblue-Spiel von Axis muss man sich
0: zumindest keine Sorgen um die Optik machen weil mhm. das ist wieder 2D-Animation äh, erste Güte sah auch aus wie klassisches 2D wie diese blue spiele zuletzt auch aussahen also es gibt ja so einen ganz kleinen Teaser-Trailer äh, wird ein Tech-Team Kampfsystem haben wo du halt auch diese verschiedenen Charaktere alle miteinander mixen kannst so ein bisschen wie bei Marvel ähm, sah sehr gut aus aber man hat halt noch nicht viel gesehen ne? Axis
1: also, war doch auch Dragon Ball oder genau ja.
0: Und gilt und so. Zeit für eine kleine Werbepause. Wenn ihr unseren Affiliate-Link audible.de/hookt nutzt, dann erhaltet ihr einen kostenlosen Probemonat bei Audible und könnt euch ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen, das ihr natürlich über diesen ersten Monat hinaus behalten könnt, selbst wenn ihr euer Abo nicht verlängert. Also. Einfach mal auf audible.de slash hooked vorbeischauen und holt euch dort ein Probemonat samt Hörbuch. Beim Klamotten- und Merchandise-Shop EMP könnt ihr euch wiederum mit Pokémon-Shirts, mit Resident Evil-Anhängern, mit Zelda-Hoodies oder Fallout-Figuren eindecken. Folgt einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung oder auf unserer Unterstützt-Hooked-Seite und schaut euch doch mal bei EMP um. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben. Angefangen mit Final Fantasy XII: The Zodiac Age, das Robin ausführlich gespielt hat oder mhm. ausführlich hergespielt mhm. hat.
1: Ich bin jetzt 25 Stunden drin, also ich habe schon ordentlich. Oder hast du wirklich ordentlich rein, <lacht> ordentlich gezockt? Ja. Äh, Wochenende nicht viel anderes gemacht, als tatsächlich Final Fantasy XII gespielt. Ähm, und äh, ich habe das Gefühl, also die Story ist auch richtig im Gange. Und ich habe wirklich viel, viel Spaß daran. Bin aber wirklich sehr froh über dieses Vorspul-Feature, denn äh, das ist ja tatsächlich größtenteils alles automatisiert, wenn du es richtig machst. Ähm, das Gambit-System wurde, glaube ich, mittlerweile schon zu Tode diskutiert, deswegen möchte ich das nur kurz zusammenfassen, wie dieses Kampfsystem funktioniert in 12. Du hast sogenannte Gambits, das heißt, du, das heißt, du baust dir quasi die KI deiner Teamkameraden und auch deines eigenen Hauptcharakters zusammen, Da kannst du dann zum Beispiel sagen, ein Gambit ist, du willst zuerst das Ziel aus, das kann dann ein Foe, also ein Gegner oder ein Verbündeter oder du selbst sein und dann kannst du auch noch sagen, wenn der weniger Energie als 30% hat, wenn der irgendeinen Statuswert hat, wenn der MP hat eine bestimmte Anzahl, also du kannst ganz viele Parameter da eingeben, dann machst du und dann kannst du halt eine Attacke oder einen Zauberspruch oder sonst irgendwas einstellen, dass das quasi automatisiert ist, sodass dein Heiler zum Beispiel immer automatisch irgendwie blind wegzaubert oder ähm, dass der sofort äh, dich heilt, wenn du irgendwie unter 50% rutscht, alles und so weiter und so fort. Äh, und das mh, aktualisiert man dann halt regelmäßig, wenn man natürlich seine Charaktere weiter und neue Fähigkeiten erlangt und neue Zaubersprüche erlangt und dann aktualisierst du natürlich auch mal deine Gambits. Ähm, das bedeut bedeutet aber, dass du in den Kämpfen selbst nicht viel machst. Also ab und zu selten ähm, zauber ich mal manuell einen Zauberspruch, den ich irgendwie nicht als Gambit habe, weil ich keine Gambit-Slots mehr frei habe oder sowas, aber in der Regel guckst du zu während den Kämpfen und mhm. guckst halt, wie deine, deine Planung ausgeführt wird. Ähm, tja, ich habe mir da mal ein paar Interviews zugelesen, er hatte das damals verglichen mit äh, so Football, NFL, wo quasi du vorher deine Taktik und sowas eingibst und überlegst, was du da machst und dann wird es halt auf dem Feld ausgeführt in einem Spielzug und dann wird es ja wieder pausiert du nimmst dein nächstes und so weiter und so fort und so funktioniert es ja auch, dass du halt wirklich das vorher überlegst, was du machst und dann das durchgeführt wird, aber beim Durchführen hast du, das kannst du also ein bisschen kontrollieren über die Angriffskommandos und sowas, aber das kostet eigentlich nur Zeit und deswegen Verbringe ich in vielen Kämpfen halt wirklich die Zeit damit, das vorzuspulen, mhm. weil ich halt sehe, okay, meine Heilung bleibt ganz Zeit oben, ich mache gut Schaden und der Gegner nimmt konstant Schaden. Da kann man das auch vorspulen, ohne dass man jetzt komplett dazugucken muss. Und das ähm, gibt dem Spiel ein ganz äh, gutes Tempo und es passt halt hervorragend zu diesem chaos system Ich kann aber auch völlig verstehen, wenn man sagt, ich mache ja gar nichts. Es macht mir keinen Spaß. Ich mache ja gar nichts. Weil ja, nichts aktiv, ne? Du das planst schon.
0: nur im Voraus. Genau. Und greifst dann halt oder kannst dann eingreifen, falls das mal irgendwie eng wird oder sowas. Und also das ist, klingt danach, als wäre das dann der Moment, wo du sagen würdest, okay, dann gehe ich doch noch mal in den Kampf rein und verändere Sachen.
1: Ja, genau. Dann würdest du halt wahrscheinlich eher ins Game. Zum Beispiel, was ich halt mache, ich habe ähm, bei meinen Game-Bits halt äh, alle Verbündeten mit Protect bezaubern, was physischen Schaden wegmacht und alle Verbündeten mit Haste äh, bezaubern, was sie halt schneller macht. Äh, was die Fähigkeiten ja. halt durchführen lässt. Und äh, das, ähm, diesen Gambit allgemein, mache ich halt von Hand an und aus. Weil ähm, ich halt nicht will, dass die immer das auf die zaubert, weil das viele MP kostet und das ganze Zeit aktuell halt zu halten, wenn das weggeht, wieder zu zaubern, würde der sofort die MP auf null bringen. Das heißt, wenn ich in einen schwierigeren Kampf komme, gehe ich am Anfang immer in das Gambit-System rein, aktiviere die beiden Gambits und gehe wieder raus, sodass das quasi mitgezaubert wird. Mhm. Ähm, solche Sachen mache ich dann. Oder ich hatte mal ähm, einen Zauberstab äh, ausgerüstet bei meiner Heilerin, das ist auch ein Kritikpunkt von mir, dass sich das Spiel äh, oft schlecht erklärt. Äh, dieser Zauberstab hatte nämlich als äh, Fähigkeit einfach nur Macht halt, Schaden, macht halt Schaden und hat dann für Skill Regen, also Regeneration. Wo ich dann davon ausgabe, okay, dann kriegt die äh, Zauberin automatisch Leben wieder von diesem Zauberstoff, mhm. wenn sie ausgerüstet hat. Ähm, habe eine Stunde so mit der gespielt und habe so nebenbei, aber nicht bewusst gemerkt, dass halt plötzlich sehr viele Gegner Regen als Status hatten. Ich also, hab mir da nicht so viel bei gedacht. Und was tatsächlich so ist, ist, dass der Zauberstab, wenn du jemanden damit triffst, das Ziel Helfregeneration oh. bekommt. Also sollst du deine eigenen Leute schlagen. Richtig, also ja, sollst du deine ja. eigenen Leute damit schlagen. Aber ich dachte, wer kommt denn da drauf? Das finde ich sehr gut. Was soll das denn? Und ähm, dann war auch das Problem, dass ich halt kein Gambit gefunden habe, mit dem ich der quasi sagen kann, okay, schlag Deine Verbündeten, aber nee. nur einmal. So, was sie quasi gemacht ständig. ist, dann einfach konstant äh. auf die Leute drauf zu prügeln, was ich ja auch nicht will. Das heißt, in schwierigen Kämpfen muss ich dann manuell ja. mit ihr nacheinander alle meine ihre Leute angreifen, sodass sie dann den... Und das war halt einfach nervig, sodass ich dann irgendwann einfach ihr eine Armbrust gegeben habe, dass sie normal, mit <lacht> dass sie normal die Feinde mit angreifen kann, ja, ja. weil es mir dieser Regen-Status war. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, wie ich herausfinden sollte, dass sie fucking... Das so funktioniert mit Regen. Es kann sein, dass da irgendwo in man Hit oder sowas dabei stand, aber selbst dann würde ich niemals mir denken, dass sie ihren Gegnern Regen hm. gibt. Ähm, ich
0: glaube bei Final Fantasy wäre es bei mir... Es wäre schon fernab von dem, was ich erwarten würde, wenn da Regen steht, weil du halt davon ausgehst, dass das einfach mhm. ein Status ist, den man dann hat mhm. oder so. Ähm, oder dass man es halt selbst bekommt, wenn man damit angreift von mir und <lacht> nicht dagegen. Ja, genau. Äh, aber bei Final Fantasy muss ich dann sofort an so Sachen denken, wenn einer irgendwie Verwirrung hat oder sowas. Und dann musst du ja auch einmal auf den draufschlagen mit deinen eigenen Leuten. Ach, damit, damit dem, Damit dem das äh, ausgehauen wird also und dann hört er auf, andere Leute anzugreifen. Äh, also solche Mechaniken stecken ansatzweise schon drin in Final Fantasy und auch schon so, also Final Fantasy 7 hatte das so soweit ich weiß und die danach dann auch so ziemlich alle. Ähm, und die davor sicherlich auch, nur mhm. da kenne ich mich nicht mehr ganz so gut aus mit der, äh, mit der Serie. Deswegen total also finde ich das irgendwie, klingt das so wie, ja, ist etwas, was Final Fantasy
1: macht. <lacht> Okay, ja, das war mir, das wirkte für mich völlig absurd. Aber ich wäre auch nicht so gekommen. Ja, äh, und dann gab es auch noch, äh, das zieht sich das halt so ein bisschen durchs Spiel, weil es gibt halt die Limit Breaks in Fun Friends ja. 5, die heißen Quickenings oder Quickenings, wie immer man das Q am Anfang aussprechen möchte. Ähm, und da fängt schon bei der, bei der irgendwie Akquirierung dieser Quickenings an, weil du, du wählst ja eine Klasse aus. Ähm, früh im Spiel, einfach eigentlich direkt, wenn du die Charaktere bekommst, was ich immer noch, ich finde dieses System furchtbar, dass du mit jedem dieser Figuren sofort eine Klasse auswählst, ohne dass du irgendeine Ahnung hast, was die Klasse bringt, wie die Statuswerte funktioniert, was das Beste ist für, den, für, den, für diesen Charakter, aber ist egal. Äh, du wählst dann äh, einen Quickening aus, die du auf diesem License-Board findet, für all die, die, sich gespielt haben, natürlich einfach das Brett in gut vor. Das ist gemein. <lacht> Besser dann halt. Ähm, das ist ein äh, System, wo du halt äh, Skills und, und Statuswerte und sowas freischaltest und dass du bestimmte Rüstungen tragen kannst und immer die Slots links, rechts, oben und äh, unten von diesem Slot werden dann halt freigeschaltet, dass du die auch freischalten kannst. Also funktioniert im Grunde wie das ferro brett wenn man sich so vorstellt. Mhm. Und auf diesem Board findest du dann auch bei jedem Charakter drei unterschiedliche Quickenings. Äh, die aber in keinster Form beschrieben werden. Also, du bekommst keine Tutorial-Message, was überhaupt ein Quickening ist, sondern es steht einfach nur Quickening, irgendwie und dann der Name Mist of Fire oder mhm. irgendwie sowas. Äh, keine Beschreibung, nichts. Und irgendwo anders findest du dann noch eine Beschreibung dieses Quickenings, wo dann der einfach nur beschreibt, was der Charakter macht. Also, springt in die Luft, dreht es dreimal und macht dann Karameha, so. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie viel Schaden das jetzt macht, ob das, also, was ein Quickening überhaupt ist. Ähm, und dann schaltest du vor allen Dingen noch zwei frei und du weißt nicht, okay, sind die jetzt stärker mhm. als die anderen? Du hast keine Ahnung. Irgendwann habe ich dann halt gesehen, okay, es gibt eine Mist-Kategorie im, im Kampf selbst, ne, also Nebel, das ist quasi die Magie, wird hier als Mist bezeichnet, äh, kann man sich so vorstellen. Und da kannst du dann ein Quickening auswählen, dann gibt es halt ein Quickening, das eine eine Energieleiste braucht, eine, das zwei Energieleisten braucht, eine, das drei Energieleisten braucht. Im Ursprungs, Fanfall -Fan ging das noch einfach über die äh, MP, über die Magiepunkte. Hier gibt es jetzt eine eigene Quickening-Leiste. Ähm, und äh, dann kann man sich einfach denken, okay, der der eine braucht ist das Schwächste, der, der die drei braucht, ist am stärksten. Also nehme ich immer das Stärkste, wenn ich halt drei habe. Nope. Denn dann gibt es bei diesen Quickenings noch ein Kombosystem, das, soweit ich das kenne, in keinster Form erklärt wird. Wenn du nämlich einen Quickening machst, wird dir unten rechts angezeigt, dass die zwei anderen, du hast immer ein Dreierteams, dass die zwei anderen in deinem Team, wenn die Quickenings von diesen Leuten angezeigt. Ne? Äh, also, also die damit kombinierbar sind, oder was? Nee, also, okay, wie beschreibe ich das jetzt? Dieses System ist so weird. Du führst ein Quickening mit einem deiner Charakter aus, weil wegen, ja. dass nur ein, dass eine Energieleiste braucht. Ja. Und dann wird unten rechts, inklusive des Charakters, den du jetzt spielst, werden quasi deine drei Charaktere in der Party angezeigt und ein random Quickening von denen daneben. Also eines, das entweder eins, zwei oder drei braucht. Und dann kannst du mit Dreieck, Viereck oder X sagen, dass einer dieser drei F Figuren direkt danach als Combo sein Quickening ausführt. Mhm. Und dann wird dir bei seinem Quickening wieder angezeigt. Die drei Charaktere, äh, die können, äh, haben ihre Quickenings, bla bla. es wird immer zufällig ausgewählt, ob das ein, zwei oder drei äh, Quick Dreier Quickening bei jedem Charakter angezeigt wird. Okay. Und es kann halt sein, dass du wegen mit einem schon ein Quickening ausführst. Und dann wird aber beim nächsten in der nächsten Runde sein Dreier-Quickening angezeigt. Das heißt, du kannst es da nicht ausführen. So, yeah. Dann kannst du auf R2 drücken, um zu schaffeln. Damit quasi zufallsbasiert ein neues Quickening dem okay. zugewiesen. Du, wenn du Glück hast, kannst du es wieder machen. Währenddessen hast du aber auch eine Zeit. Du hast am Anfang fünf Sekunden zur Auswahl. Mhm. Und jedes Mal, wenn du was drückst, wird die Hälfte der Zeit, die du verbrauchst, wieder zugewiesen. Also es wird immer weniger in jeder Runde. Und dann gibt es aber auch noch, manchmal steht da Mist-Charge. Und das wird nicht erklärt. Mischarge bedeutet dann, dass quasi die Quickening-Leisten von dieser Figur wieder aufgeladen werden. Okay. Ja, also wenn dir ja, Mischarge ja. anrückt, drückst du das, dann wird das wieder geschaffelt und dann kannst du das wieder das kannst nächste Combo verlängern sozusagen. Genau, ja. kannst du dadurch die Combo verlängern. Das heißt, um die längste Combo zu machen, musst, solltest du im Grunde immer das Quickening benutzen, was die wenigsten Quickening-Leisten verbraucht. Denn mhm. es ist im Endeffekt so. Es ist wichtiger, dass du eine hohe Combo hast, als dass du mehr viel Schaden pro Quickening machst, weil am Ende einer Combo, je nachdem wie hoch du ist, wird automatisiert so ein Abschlussangriff ausgeführt. Nichts davon wird erklärt im Spiel. Ich habe das alles in einem Gamefact von 2007 oder sowas wir durchlesen müssen, wie dieses Kombo System funktioniert. Das ist komplett unverständlich, weil du hast ja auch immer dann nur fünf Sekunden Zeit, um das durchzuführen. Yeah, yeah. Du hast also auch null Zeit, das zu verstehen, was zum Beispiel Miss bedeutet, dass es überhaupt diese Kombos gibt. Also das war
0: komplett. Das finde ich total Unnachvollziehbar. total komisch, weil zum Beispiel Final Fantasy X hat doch diese Intro-Nummer in Senna kennt und ich bin der Meinung, dass die relativ am Anfang diese grundlegenden Systeme dort alle erklärt werden, selbst mhm. der, selbst die, die äh, Limit-Break-Attacke oder wie auch immer
1: sie dort hieß, mhm. ähm, dass Final Fantasy XII das nicht macht, ist sehr komisch. Das zieht sich für mich so komplett durchs Spiel. Also, das ist immer wieder ein Punkt, weil, also, so wie ich bei Final Fantasy 14 letztes Mal davon geredet habe, dass ich keines mal irgendwas nachgucken musste, ist bei 12 von mir das komplette Gegenteil. Also da bin ich sehr heu, sei es bei der Klassenauswahl, fängt es an, ganz am Anfang des Spiels, da bereue ich es heute noch ein bisschen, nicht von Anfang an nachgeguckt zu haben, mhm. weil du kriegst ja auch eine zweite Klasse pro Charakter in, ja. in dieser neuen Version. Und äh, da habe ich dann natürlich nachgeguckt, okay, welche Klasse ist am besten mit welcher anderen. Ja. Ähm. Da fängt an, es geht darüber, dass du, ähm, dass du halt diese Quickening und dass du diese, 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 was habe ich jetzt allererstes gesagt? Wovon habe ich als erstes geredet?
0: Ich habe nur Quickening im Kopf und Mischarge.
1: Genau, ich habe davor gerade über irgendwas geredet, was auch verwirrend war, habe ich mir da vergessen. Äh, die, diese verwirrenden Sachen, das, das ist nicht sehr gut, dass ich ständig googeln muss. Ja. Ähm, auch irgendwie, dass ich dann, ähm, keine, 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 Armbrust ausrüsten konnte, weil ich keine Munition hatte. Munition klingt für mich wie was Endliches. Es ist aber einfach nur ein Ausrüstungsgegenstand. Also du musst quasi Munition einmal kaufen und dann ausrüsten, hm. dann hast du unendlich viel davon. Aber dann hatte ich halt keine Munition. Und das Spiel sagt dir in keiner Form, wo du Munition herkommst. Und es gibt tatsächlich einen einzigen Shop in einer optionalen Gegend in dieser ganzen Welt, der Munition verkauft. Ansonsten findest du es einfach nur in Schatztruhen und, und so so, random. Ähm, und das, aber, das ist doch eine Waffe, die ich ausrüsten will. Ich weiß, ich da bin ich einfach auch nicht so hinter, dass ich das gut finde, dass es so völlig random in irgendeinem Punkt der Welt, in irgendeinem random Shop, der auch nicht besonders als Munitionsshop oder sowas ausgezeichnet ist, du dann diese Munition kaufen kannst, äh, um, um dir diese Waffe auszurüsten. Ähm, ja, also das, das sind so Sachen, wo ich echt nicht so, nicht so d'accord bin. Die andere Seite ist aber wirklich die die total tolle Geschichte bisher, also ähm, mhm. vielen Leuten gefällt die nicht so, was ich auch nachvollziehen kann, weil sie so komplett anders ist, aber ich habe das Gefühl, hier wirklich parallel zu Final Fantasy XV zu sehen, wo halt viel in Anführungszeichen offscreen passiert, nur dass du das hier siehst. Ne? Also in Final Fantasy XV ist das Empire, ja, das ist ja Empire alle möglichen aber Sachen gemacht. Das ist nicht offscreen? Genau. All, 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 unabhängig von deiner Party. ist mhm. ja alles mögliche, unabhängig von deiner, von deiner Gruppe passiert mhm. und du hast das nie gesehen oder verstanden und hier siehst du das aber alles und hier äh, wird es dann auch kommentiert, das wird in aller Ausführlichkeit gezeigt und es ist hervorragend, wenn du einfach siehst, was in dem Empire auch so nebenbei passiert. Ähm, und dein, dein, dein Team hat einfach viel mehr äh, hat viel mehr äh, wie soll ich sagen, Zielvorgaben. Also alle paar Stunden, okay, jetzt versuchen wir halt das zu machen. Und es ist nicht so dieses, ja, jetzt rennen wir mal dahin. Und dann kommt da random ein Charakter und sagt, hey, renn doch jetzt mal dahin. Sondern du hast mehr so, ein, so, so dedizierte Ziele. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, das Wie in den vorherigen Final Fantasy. Richtig, sich, so, war das ja auch richtig. so Der Kritikpunkt, dass waren und äh, P, wer ist denn die andere nochmal? Penelo, nee, Pen, nicht Penelope P. Irgendwie so reißt die andere, dass er seine Freundin ist. Äh, die zwei haben wirklich nichts mit irgendwas zu tun. Das ist ein sehr legitimer Kritikpunkt, dass Wahn äh, in diesem Spiel nicht sein muss. Der ist halt stolpert am stolpert da so der rein. stolpert am Anfang rein, aber wieso der ganze Zeit mitgenommen wird, ist ein Rätsel. Also in jedem anderen hm. Geschichte wäre der halt dann nach den ersten zehn Stunden ausgesetzt worden. Wir hätten den... Ausgesetzt. So, mach mal dein Leben, lass uns in Ruhe. Ähm, weil alle sind auch genervt von ihm immer. Also jeder andere Charakter, facepumpt nur wegen ihm. Äh, und das ist auch völlig zu Recht weil er halt kein sehr guter Charakter ist. Äh, und es ist jetzt tatsächlich so, dass sie den reingenommen haben, weil das quasi Fokustesting gesagt hat. Junge, junge Figuren, mhm. mit denen sich die Zielgruppe identifizieren kann, sind besser als coole Hauptcharaktere. Weil erst, ich glaube, Barsch oder einer der anderen männlichen Hauptcharaktere halt der, der Hauptcharakter war. Äh, und dann haben sie gesagt, nee, das funktioniert nicht, ich mach mal einen jungen, unerfahrenen Typen rein. Obwohl der nichts in der Story zu suchen hat. Ähm, Stimmt mich aber nicht so mega doll Weil immer der ist immer noch ganz okay geschrieben. Und mir gefällt immer noch, wie die miteinander interagieren. Also diese, ich mache diese Gruppe von, von Figuren einfach sehr. Sehr gut. Aber der Star dieser, dieser, dieser dieses Spieles ist einfach wirklich die Welt. Dieses, das Szenario ist die Erkundung dieser Welt. Weil du hier wirklich eine das Gefühl hast, du reist einfach zu Fuß über diesen Kontinent. Mhm. Ähm, und das ist auch so, so ein Road-Movie quasi, erneut die 15er-Parallele, nur dass du hier wirklich ein richtig geiles Gefühl für die Welt bekommst. Es ist extrem abwechslungsreich, du mhm. triffst ganz interessante ähm, Stämme und, und Völker. Ähm, das, ich, das mag ich wirklich sehr also ich habe da gerade großen, großen Spaß dran, dass die Character Progression funktioniert auch super, dass du, dass du halt deine Figuren mit Rüstungen und sowas ausrüsten kannst. Nichts davon siehst du an der Figur, es sind einfach nur Statuswerte, aber trotzdem funktioniert das, dass ich okay. alle paar Stunden das mich wär, komplett neu ausrüsten will. Das wäre
0: vielleicht nochmal interessant zu wissen, also die ganzen Systeme, motivieren die dich schon ja. und du findest einfach nur blöd, dass sie sich nicht erklärt haben und du ja, quasi außerhalb genau. nachschauen
1: musst, aber ja. gegen die an und für sich hast nein, du nichts. Nein, nein, die Systeme, die mag ich eigentlich alles sehr gerne. Ähm, beim Kampfsystem bin ich mir halt nicht so sicher, ob das wirklich gut ist oder ob ich es einfach nur gut finde, weil ich vorspulen kann. Ich, ich
0: wollte gerade <lacht> sagen, es kann sehr gut sein, dass du es in der Originalfassung dann einfach sehr, äh, weil das war halt die Kritik von damals, sehr träge finden würdest, ja. weil ja zum Beispiel auch das haben wir ja mal nachgeschaut ne, vor ein paar Tagen, dass äh, Final Fantasy XII mit die längste Spieldauer hat, auf how long to beat, mhm. wenn man da nachschaut. Von, äh, von den Final Fantasies. Äh, weil man dafür wohl im Schnitt 60 Stunden braucht und für die anderen so 40. Für die ist wohl gemerkt, wenn man alles macht, braucht man wesentlich länger, mhm. für alle Final Fantasies. Ähm, aber äh, das kann ja unter anderem auch daran liegen, ne, wenn du so Sachen automatisierst und dann im Wesentlichen nur zuguckst. Ich kann halt nicht, mir sehr nicht
1: für jeden was. kann mir nur sehr schwierig vorstellen, das Ursprungsspiel zu spielen. Genau. Tatsächlich. Also ja. das, das fällt mir schwer. Also ich weiß, dass
0: es mir nicht negativ aufgefallen ist in dem bisschen, was ich damals von Final Fantasy 12 gespielt habe. Mhm. Aber da habe ich auch noch nicht so viel automatisiert. Weißt du? ja. Äh, innerhalb dieser ersten zehn Stunden oder was es waren. Und ich weiß aber, wie ich, ich spiele jetzt gerade parallel ähm, Fire Emblem Echoes ja. auf dem 3DS. Und ich weiß, wie ich bei Fa den Fire Emblem Spielen schon immer die Animationen ausstelle, mhm. nach einem nach bisschen. Mhm. Oder sie zumindest, da kann man ja so einstellen, dass es irgendwie nur in deinem Zug animiert wird. Weil da ist es ja auch so, zwei Leute kämpfen gegeneinander. Und dann kommt geht das so in die 3D-Perspektive. Mhm. Und ja. du siehst, wie die diese Schläge oder Zauber vollführen und so. Sieht ganz cool aus. Aber du hast ja null Einfluss darauf. Ja. Also das ist ja einfach nur Stats, die da miteinander abgeglichen werden. Deswegen kann man das ja komplett skippen. Und dann sind es zwei Sprites, die sich ganz kurz berühren. Und dann wird äh, der Schaden berechnet. So Und das tut halt ja dem Spielfluss so viel besser, wenn du die Animationen rausnimmst, mhm. finde ich zumindest. Oder sie zumindest reduzierst. Ähm, und Final Fantasy XII ist daher quasi ähnlich. Es werden ja auch nur dann die ganzen Sachen berechnet, die du vorher eingestellt hast. Ja. Die Stats, die die Gegner haben und die du hast. Und du könntest quasi den Kampf komplett skippen, mhm. so wie auch in einem. Ja. In einem. Na, obwohl, nee.
1: Aber dafür, dafür ist es ein bisschen zu sehr Echtzeit noch, weißt du? Dafür kannst du auch durch Positionierung und so. Also hier noch.
0: kannst du ja tatsächlich eingreifen, hier genau. kannst du ja tatsächlich Sachen machen ja. und sowas. Also ich würde sagen, es ist, sagen, ist, ist das, nicht nur Stats. Ist so. das jetzt überspitzt formuliert, ja. aber zumindest bei stinknormalen Mobs, ja. äh, da
1: deine Eigenleistung geht ja gegen null. Nee, also ich glaube, in Dungeons mache ich zu 95% nichts anderes als den Weg entlang laufen. Genau. Ja. Und dann wann kämpfe und vorspulen Spulen. und weiterlaufen. Richtig. Ja. So. Weil ich ja auch jetzt meinen, die längste hatte ich halt mit meinem, ich steuere, du kannst selbst auch ein Partyleader auswählen, aber ich habe halt Wahn gesteuert, einfach weil ich mir dachte, okay, das Spiel sagt, das ist der Hauptcharakter, dann nehme ich hier den so als Hauptcharakter. Ähm, kann man da ja aber auch einfach anders machen, man kann den einfach seiner Party werfen und einen ganz anderen steuern die ganze Zeit. Mhm. Ähm, ich ähm, steuerbar war Wahn. jetzt habe ich meinen mein Punkt vergessen.
0: Dann kann ich ja noch mal sagen, ich wollte nur noch mal darauf eingehen, dass das nicht inhärent schlecht ist, mhm. weil ich glaube, dass das viele Leute sehr, sehr gerne mögen, wenn du ähm, so Werkzeuge an die Hand bekommst für Charaktere mit diesem Lizenzbrett, mit ähm, den, den Klassen mhm. und sowas, dass du alles einstellen kannst, dann dieses Gambit-System hast, in dem du auf alle möglichen Situationen eingehen kannst und dann siehst, wie dieser Plan, den du geschmiedet hast, in der Tat umgesetzt mhm. funktioniert. Dass das einfach was sehr Befriedigendes ist. Mhm. Da tut die Vorspulfunktion dem trotzdem einfach sehr gut, weil man, wenn man gerade nicht zugucken möchte, einfach halt sagen kann: Nee, ich will jetzt, dass es einfach nur schnell vorbeigeht ja. äh, und ich die EP bekomme oder sonst irgendwas. Äh, deswegen ist das ein sehr, gute, sehr, gute, sehr gutes Ding, dass das dieses Spiel einführt, auch wenn ich bei Vorspulfunktionen ja immer sage: ne, Ist das nicht unbedingt schmeichelhaft für so Sprungsspiel, <lacht> wenn man es vorspulen ja. soll. Das ist aber, aber ich ja.
1: weiß nicht, diese Argumente kamen ja halt auch ursprünglich in den Sinn, aber das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob, ob, das, ob das wirklich äh, richtig ist, weil mein Argument ist halt, dass es fast kein JRPG gäbe, gibt, wo es eine vorspurfunktion nicht besser macht. Also, es kann auch Final Fantasy 7 oder 6 oder 8 oder Lost Odyssey sein, ähm, gerade in den Kämpfen am Anfang machst du ja nichts anderes als Attack immer drücken. Mhm. Ähm, und auch da ist eine Fortspielfunktion wäre wär super. Äh, und gibt es ja auch eine PC-Version davon. Und ja. ähm, ich glaube, wenige Leute würden wirklich viel ändern an Sieben, äh, jetzt mal um das offensichtlichste Beispiel zu nehmen. Oder ich würde auch nichts ändern an was Odyssey. Trotzdem würde ich sagen, Vorschubfunktion hätte dem gut getan, einfach ähm, in vielen Kämpfen. Ja, das also, ist halt bei, das diesen,
0: bei diesen rundenbasierten Kampfsystemen so, dass du ja. sehr viel passiv Zeit damit verbringst, dem zuzuschauen. Ja. Und Animationen sind die ersten lass es 50 Male sein, noch ganz cool, ja. aber danach denkst du dir halt, okay, ich weiß ganz genau, was hier passiert ja. und in Final Fantasy 7 erinnere ich mich halt noch, ich hatte halt zum Schluss diesen Ritter der Runde Beschwörungszauber. Ja, ja, so äh, geht halt drei Minuten oder ja. sowas und das ist absurd, ja. aber da konnte man auch einstellen, dass das äh, geskippt wird, soweit ich weiß. Also immerhin. Ja. Okay, klingt aber doch sehr
1: positiv angetan von äh, vom 12er. Ich werde das äh, sicherlich durchspielen. Also jetzt wo ich schon so viele Stunden reingesteckt habe. Ich könnte könnt mir ja mal sagen, ob ich auf diese 6. <lacht> Persona. <lacht> ja, ja, bei Persona habe ich einfach sei denn, ich verliere Lust. Also ich sehe halt ja gerade ja. nicht dass ich die Lust verliere, ja, ja. aber das war ja bei, bei Persona 5 der Grund. Ähm, wo ich übrigens gerade, uh, gab es bei Kotaku UK, glaube ich, einen Artikel, der hieß uh, More like Persona Five 5 out of 10. 5 out of 10 <lacht> am yes. I right? Was ähm, eine sehr gute Überschrift war. <lacht> da. äh, das ist natürlich äh, Sarkasmus von mir, war eine sehr schlechte Überschrift, aber der Text ist sehr akkurat. Also die Kritikpunkte an dem an, an Persona 5, die Ich finde
0: das eine gute Überschrift. Da <lacht> ist das keine gute Nein, weil
1: die halt komplettes Flamebaiting ist. Also das ist, das ist einfach nur so, komm, Aber guck ich, mal. Ich, fand, also, die, ich fand
0: die so eindeutig nicht ernsthaft formuliert, dass ich das Es
1: nimmt halt einfach also du, du nimmst dir selbst die Chance damit, Fans von Persona 5 zu erklären, warum du es schlecht findest, weil du dir einfach direkt von Anfang an vor mhm. Kopf stößt. Äh, das, das nimmt dem, dem, dem Artikel als ernsthafter Repo Report halt so ein bisschen den Weißt du, ich, ich, wenn ich jetzt ein Spiel mag und dann kommt ein More Like wö, würde ich auch sagen, ja, komm, fick dich. <lacht> wenn du nicht, nicht diskutieren <lacht> willst, sondern einfach nur so ein Dumm, dann macht das halt. Ähm, ich ja, glaub, deswegen da, fand, ich, da fand der Autor die Überschrift einfach zu lustig. Absolut, absolut. <lacht> äh, also ich würde, ich würde sagen, genau, ich mich sagen, ich bin gerade von dem heiligen Berg weg. Also ich will nicht spoilern ist in zwölf, ich bin gerade von dem heiligen Berg in der Geschichte weg, habe da alles erledigt und muss jetzt gerade zum anderen Ende des der Welt so ziemlich gefühlt rennen. Ähm, ich bin so 25 Stunden drin. Ihr könnt ja mal abschätzen. Ich will jetzt nicht wissen, wie lange ich brauche, aber was ihr abschätzen könntet für mich ist, ob diese 60 Stunden auch bei meiner Version mit, der, mit dem Vorspul hinkommen werden. Also würdet ihr sagen, ich bin gerade so bei der Hälfte oder denkt ihr, nee, du wirst deutlich schneller sein. Mhm. Das würde mich mehr interessieren.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man 60 Stunden braucht, wenn man die Möglichkeit hat, alle Kämpfe vorzuspulen. Ja. Weil das, was bei How Long to Beat eingetragen ist Also ihr müsst euch vorstellen, HowLongToBeat.com ist einfach eine Website, wo man schauen kann, was die durchschnittlichen Durchspielzeiten für verschiedene Spiele sind. Also man kann das auch selbst dort eintragen. Also es basiert halt auf Community-Beiträgen. Äh, und bei Final Fantasy XII, der PS2-Version, stehen 60 Stunden. Für Zodiac Age gibt's das ja noch nicht. Und theoretisch das heißt müsste man deutlich schneller durch sein. Weil das heißt hat so halt auch schon ein bisschen
1: vorstellt. Zeit. Ne? Also Ich spiele jetzt nicht so Story, weil das nee, ein nee, bisschen ja. den, den Sinn dieser großen, offenen Welt auch irgendwie zerstören. Ähm, ich mache schon die Hand. Ich habe auch einmal so drei Stunden, nee, anderthalb Stunden lang was er äh, gefarmt einfach, mit vorgespult, äh, wo ich einfach durch Gebiet hin und gerannt bin. Und äh, wenn wir das noch was geguckt habe, um halt so einen optionalen, Boss zu besiegen, was sehr frustrierend war, denn laut allen den Guides, die ich im Internet gefunden habe, war dieser optionale Boss, hinter dem versteckt sich eine Truhe. Und das war so weird in der Ursprungsversion. In der Ursprungsversion war es so, dass es irgendwie eine 70-prozentige Chance gibt, dass diese Truhe überhaupt spawnt. Ah. Ansonsten bekommst du einfach nichts, wenn du den Boss besiegst. Cool. Und dann kannst du auch noch Geld, ein Item oder eine Waffe in der Truhe finden, was jeweils irgendwie auch eine prozentuale Chance war. Und dann rennst du halt so lange hin und her, lässt die Truhe neu spawnen, bis du das bekommst, was du willst. Weil du die Waffe natürlich haben willst. War eine mhm. sehr, sehr gute Waffe. Was ich aber auch. Wie dumm ist das? Du besiegst du diesen Boss in der Ursprung und bekommst du gar nichts.
0: Das ist sehr Final Fantasy.
1: Das ist doch nicht Final Fantasy, in Final Fantasy sind doch Truhen eigentlich an einem bestimmten Punkt oder nicht in der.
0: Nee, das, diese komischen random Momente. Ja? Du musst immer, okay. ich habe ja Final Fantasy 10 mhm. äh, mit einem Lösungsbuch damals ich durchgespielt. Auch. Ja. Und da sind halt Items an Stellen versteckt, da habe ich mir damals als Jugendlicher überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt, wo ich, wenn ich nochmal heute durchblätter, denke ich mir so: Warum sollte man diesen NPC zehnmal ansprechen, so, okay. um dieses Item zu kriegen? Ja. Äh, und, also, es sind ganz, ganz kryptische Sachen in die, diesen okay. Spielen teilweise versteckt. Das
1: ist ähm, gewollt. Ich habe dann diesen optional Boss besiegt, weil ich diese Waffe haben wollte. Und dann ähm, ich, bin ich zu der Truhe gerannt und habe dann ein komplett anderes Item bekommen. <lacht> und dann habe ich so: Hm. Sehr gut. Das ist aber jetzt doof. <lacht> äh, dann hat sich herausgestellt, ja, die haben es halt geändert für Zodiac. Also dass ja, ist ja. noch dieses eine random Item drin, das Schaden in allen Gegnern macht einmalig. Und ich so denke, Ach so, schön. das werde ich niemals benutzen. Ich benutze diese Items niemals, weil man die immer später irgendwann benutzen kann. Und man und benutzt das die tun, niemals. Ja, ja. Ähm, deswegen habe ich dann irgendwie <lacht> anderthalb Stunden umsonst gefarmt. Äh, was da ein bisschen frustrierend war. <lacht> äh, deswegen, bitte guckt gesondert nach, dass ihr nicht euren Final Fantasy XII-Guide benutzt oder ja, Tipps ja, ja. von Final Fantasy XII, weil das ist nicht mehr aktuell.
0: Genau, okay. Ja. Cool. Ich habe am Wochenende noch mal eine ganze Menge Zeit mit Zelda verbracht, Breath of the Wild. Ich habe ja beim letzten Mal darüber geredet, dass ich äh, so ein bisschen den DLC ausprobiert mhm. habe, diese äh, Master Trials für die Verbesserung des, des Schwerts. Und jetzt habe ich mal ein neues Spiel begonnen im Master-Mode. Der ist auch neu bei den DLC-Dingern, aber einfach eine schwerere Variante von Breath of the Wild. Und äh, das fand ich ganz interessant. Und man merkt sehr schnell, äh, was sie geändert haben und dass es ordentlich härter ist. Und vor allem merkt man sehr schnell, dass es ein Spielmodus ist, den man am besten wenn ihr jetzt irgendwie sagt, oh cool, ich habe Breath of the Wild noch nicht gespielt, ich hole ja. mir das jetzt, hole mir gleich den DLC dazu und fange auch gleich im Mas Master Modus an, macht das nicht. Nee. Also das ist, man merkt, dass der darauf ausgelegt ist, dass man gleich am Anfang Gegner sieht und sich denkt, oh, weil wenn du keinen Kontext dafür hast, dann Komm, an, also einfach kommen einfach andere Gegner. Also. Es kommen andere Gegner. Also okay. es fängt direkt auf dem Plateau an am Anfang. Auf du, musst Ganon. Der, du musst ja. <lacht> Kommst, du machst den ersten <lacht> Schritt raus, kommt Kanon dir entgegen. Äh, es fängt direkt auf dem Plateau an. Du musst dir ja am Anfang diese ersten Fähigkeiten holen, bevor mhm. du da runter kannst. Ähm, und dort sind zum Beispiel die ganz normalen roten Goblins ersetzt worden durch äh, schon die Blauen, die mehr aushalten, die mehr Schaden machen. Und die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist, dass erstmal, und das war ja schon im Hauptspiel teilweise so, aber hier ist es noch extremer, dass alles was am Anfang da so rumkeucht und fleuchtig wohlnittet. Wow. Also du, du hast ja nur drei Leben mhm. am Anfang und fast jeder dieser Gegner macht halt mehr als drei Leben Schaden. Mhm. So. Das ist halt problematisch, weil auf dem Plateau selbst hast du noch relativ wenig Möglichkeiten, dagegen zu arbeiten. Wenn du runter bist, gibt es ja schon Kakariko oder so, wo du die Rüstung kaufen kannst und so. Aber auf dem Plateau muss ich dann das erstmal so richtig schlucken als ich in der Distanz einen von diesen scheiß Zentauren gesehen habe oh, wow, und ich okay. mir gedacht, den stellt hier hin. Ja. <lacht> Weil die können dich ja auch, die sehen dich ja auch gefühlt auf mhm. 500 Meter Distanz und fangen dann an, ihre scheiß äh, Megapfeile zu schießen. Äh, das Da muss ich ein bisschen lachen, das dass, sie, doch, dass sie das da gemacht hat. Das
1: haben. ist doch der, den man auch in der Hauptquasi, wenn die man diese Blitzpfeile einsammeln will, oder?
0: Genau, das, da habe ich den, glaube ich, auch zum ersten Mal. Ich habe schon Art von festgesteckt, Gegner.
1: weil ich nicht gerafft habe, dass ich den nicht besiegen muss.
0: Genau, weil man ja drumherum schleichen kann. Ich wollte den mal besiegen? Ist das ist viel, viel zu
1: schwierig, dann, weil man nicht besiegen soll.
0: Und davon gibt es ja mehrere in der Welt verteilt und die sind auch bekannt, als so die schweren Gegner, äh, schwereren Gegner von Zelda, und den gleich am Anfang zu haben, ohne irgendwelche Werkzeuge, ja. ist halt problematisch. Was auch problematisch ist, ist, dass du nur bedingt die Gegner cheesen kannst irgendwie, dass du zum Beispiel, wenn Goblins von einem Camp dich nicht entdecken und du aus einem Versteck heraus eine Bombe zu denen schmeißt mhm. und dann lässt du die Bombe unten explodieren, dann sind die alle ganz doll verwirrt und mhm. nehmen Schaden und da sie dich aber nicht sehen, gehen sie wieder an ihren Ursprungsplatz zurück ja. und im Originalspiel könntest du jetzt quasi einfach nur noch mehr Bomben schmeißen. Ja. Äh, die regenerieren ihr Leben. <lacht>
1: Wow. Ja. Alle, alle Gegner regenerieren, alle regenerieren,
0: regenerieren ihr Leben, wenn ich glaube einfach nur, wenn sie nicht direkt mit dir im Kampf ja. sind, sodass du sie nicht schießen kannst. Ja. So, Das macht das Spiel nochmal eine ganze Kanten schwerer. Kann ich Und, zwei Bomben werfen? Äh, ja, die Bomben machen leider auch viel zu wenig Schaden. Stimmt, ja. Das ist das Problem, weil die machen so 5% des Lebens an Schaden. Also es würde einfach sehr lange dauern, ja. selbst wenn man diese Taktik machen könnte. Das Spiel will von dir quasi, dass du vielen Begegnungen aus dem Weg gehst oder schleichst. Mhm. Äh, oder halt auf andere Art und Weise die Umgebung nutzt. Was ich zum Beispiel immer, mache, immer gemacht habe jetzt äh, auf dem Plateau und darüber hinaus im Master-Mode, ist, wenn Gegner an einer Klippe standen, es versucht, sie so zu drehen, Bomben so zu schmeißen, dass sie die Klippe runterfliegen. Und äh, dadurch sterben sie ja. Oder wenn Wasser da ist, sie versuchen, ins Wasser zu schmeißen. Mhm. Was bei den Goblins noch funktioniert, weil die können nicht schwimmen. Wenn du aber gegen diese Lesalfos, diese, diese Echsen mhm. kämpfst, äh, die kommen ja dann einfach wieder ja. oder spucken aus dem, aus dem, aus dem Dings so, auf dich zu. Was sie auch gemacht haben, überall auf der Welt sind jetzt so schwebende Plattformen, die von diesen Ballonsquids getragen werden. Okay, also das gibt es ja. Ja, gibt's ja auch im Hauptspiel, ne? und dieses Spucken. Äh, genau, aber da sind sie, haben sie, also die selbst greifen nicht an, die sind einfach nur da, um diese Plattformen zu tragen. Mhm. Müsst muss euch einfach vorstellen, dass so Bretter von drei bis vier Ballons getragen werden und darauf stehen dann Goblins, Dissolfors äh. mit äh, Pfeil und Bogen und schießen teilweise Bombenpfeile auf dich. Also ich wurde da <lacht> auch schon von einem platt gemacht, bevor ich ihn, ich habe nur so irgendwie, es klingt so, als wäre ich ein Gegner in kam der Bombenpfeil <lacht> und äh, ich war halt tot. Ja. Äh, und ich bin schon auf dem Plateau extrem oft gestorben, weil das ist dann halt einfach so. Du hast auch nur ein Save. Also mhm. du kannst nicht irgendwie noch mal eine Weile zurückgehen oder so. Du hast wirklich nur den einen Save und den Autosave zusätzlich. Ähm, das ist ein sehr interessantes Spielerlebnis bei diesen äh, Leuten, die auf Plattformen schweben, die sind gar nicht so ein großes Problem, wenn du sie vorher entdeckst, weil du ja mit dem Pfeil einfach nur zwei dieser Ballons platt mhm. machen musst und dann fallen die so ja. nach unten und meistens dann da sogar noch eine Truhe drauf und dann hast du sogar noch was mhm. davon äh, und äh, den Gegner auf dem Boden platt zu machen ist deutlich leichter als so auf der Distanz, es sei denn, du hast sehr gute Pfeile und einen sehr guten Bogen und mir macht das gerade nochmal richtig, richtig viel Spaß, dieses Spiel so zu spielen, weil das einfach die Welt nochmal so ein bisschen remixt, weil man so glaubt, es zu kennen und ich erkenne ja auch vieles wieder. Mhm. Was ein bisschen schade ist, zum Beispiel, dass die Sch Schreine, die ich bisher gemacht habe, die sind halt unverändert okay. von dem, was ich jetzt das sehe. Ist ein Busy Work, ne? äh, genau, dann ist es halt so dieses, ah, ich muss das noch mal machen. Weil es ist auch sehr schwierig, von einem Speicherstand, der äh, über 40 Stunden drin war und schon sehr viel Stamina hatte, mhm. zurückzugehen zu gar kein Stamina zu haben und quasi gar nicht sprinten ja. oder klettern zu können. Äh, das musst du dir dann halt alles noch mal erspielen. Ja. Und das ist dann so ein bisschen der... Ja, der ermüdendere Teil äh, dieses Spiels. Aber ich habe ja zum Beispiel auch nicht alle Schreine gemacht mhm. und war nicht, habe diese Welt nicht Prozent erkundet, sondern gefühlt zur Hälfte. Deswegen bin ich jetzt auch schon wieder auf diverse Stellen gestoßen, die ich nicht kannte. Mhm. So, bin auch schon äh, wieder diesen Felsgiganten begegnet, äh, die so auf, erst aufsteigen, wenn du siehst, oh, da ist ein Stein, da kletter ich mal rauf, und dann erhebt Ach, sich dieser doch, Stein ja. und ist einer dieser Golems. Okay, den hatte ich auch überhaupt keine mhm. Chance am Anfang. Das ist halt so sehr interessant, nochmal komplett neu austarieren zu müssen. Gegen welche Gegner komme ich klar? Welche sollte ich eher vermeiden? Und am meisten Angst machen mir die Gegner, die schon im Hauptspiel bei denen ich mir da schon gedacht habe, oh nee, da ich jetzt keinen Bock
1: drauf. <lacht> ich weiß nicht, wie ich die dann hier besiegen soll. Muss ich, muss ich mal gucken, was noch so kommt. Ja, ich glaube, diese Insel wird spaßig, wo du deine ganze Ausrüstung verlierst. Oh ja,
0: genau, diese Herausforderung ist ja bei dem Master Trial genauso. ne Werden dann auch nochmal einen ganzen Zacken schärfer. Ja, schon wobei so schwierig, wie es Wobei, da wäre es interessant zu sehen, wenn ich da mal dahin hinkomme ob sie das auch angepasst haben. Also einmal die Insel selbst, aber auch den DLC. Mhm. Ob sie den quasi auch extra nochmal remixed haben für den Master-Modus, muss ich mal, muss ich mal gucken. sende Ende das Details übrigens, dass der Ladebildschirm rot wird, der ist mhm. ja normal weiß. Und hier ist er einfach so ein Blutrot. Das ist irgendwie ganz, ganz cool, dass sie da auch ja. äh, so ein bisschen was gemacht haben, um es eigen zu machen. Genauso wie auch das Hauptmenü. Äh, du musst dir vorstellen, wenn du im Hauptmenü auf Mastermodus modus drückst, wird es einmal schwarz und dann kommt das Hauptmenü wieder und dann steht auch links oben ganz groß Master-Mode, weil das, das ein separates Link, so auch Safe ist. Ist, <lacht> Ja, genau. Im Hintergrund so komplett kaputtes Hyrule. Ähm, was ich aber auch noch gemacht habe in diesem neuen Speicherstand mit dem Master-Modus, ist ein paar der neuen Items gesucht. Weil du kriegst ja durch den DLC so diverse Schnitzeljagd-Quests mhm. mit ähm, Fan-Favorite-Items im Wesentlichen. Und äh, viele davon sind so in Zentral-Hyrule. Und davon habe ich gestern noch ein, äh, ein paar gesucht, wo du so ein Buch findest. Und in dem Buch sind Hinweise drin, so kryptisch. Da, wo die Soldaten wachten, hat man Sicht auf den See Lokomon oder wie er heißt. Und dort findest du eine äh, alte Maske. Mhm. So. Und dann bin ich halt dahin, äh, habe so eine Garrison gefunden, äh, so eine Garnison von Soldaten, die halt kaputt war, also die Ruinen. Und die war um den See drum, der da genannt wurde. Und habe dann halt gesucht und habe gesehen, ah, okay, hier mit dem, meinem Magnettool kann ich hier eine Truhe aus dem Boden heben. Die äh, ist so eine ex truhe Die sind auch alle gekennzeichnet okay. mit EX, damit du weißt, okay, das ist die. Und da war dann mit Joas Mask drin. Mhm. Äh, und das ist halt schon ganz lustig, wenn du dann mit Joas Mask aufhast und damit rumrennst. Äh, die Beschreibung besagt, dass bestimmte Gegner mich schwerer entdecken. Es steht aber nicht drin, <lacht> welche Gegner. Okay. Also muss ich noch rausfinden. Ja. Ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht die Wächter, ja. weil die ja diese Zielsuchdinge haben. Vielleicht ist da die Maske irgendwie, aber keine Ahnung. Also ist wirklich nur geraten, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, und was ich noch gefunden habe, ist Midnas Helm, mhm. ähm, der auch relativ dort in der Nähe war. Irgendwelche Tempelruinen, denen das Wasser vom Fluss so und so küsst. Also mhm. so sind dann die Beschreibungen. Ja. Und dann gehst du halt auf die Karte, Guckst, Muss natürlich ist entsprechend den Turm schon aufgedeckt haben, weil ja. sonst ist das ja alles verdeckt Klar. und genau suchst dann so, hab den Flussnamen gesucht, hab dann geguckt, ah, das sieht aus wie Ruinen, bin mhm. da hingegangen. Das ist schon sehr befriedigend, wenn dann diese, diese Schatzsuche einfach funktioniert, sozusagen. Äh, und hab dann auch diese, diese, diesen Helm gefunden und der ist tatsächlich ziemlich gut. Der hat gute Verteidigung. Für einen Anfang ist das jetzt gar nicht, mhm. gar nicht verkehrt, dann den zu haben. Äh, und sieht natürlich einfach lustig aus, wenn du diese Sachen hast. Genauso wie man ja auch, ich glaube, links Rüstung, links-alte Rüstung findet oder so ein Tingle-Anzug es noch. Ja, diesen, oh, diesen, ja. Diesen Overall. Nightmare-Fuel. <lacht> das sieht Link mega albern mit ja, aus. Äh, die will ich auch noch suchen. Merke, dass ich wieder noch mal richtig, richtig viel Spaß damit habe. Äh, das zwar auch sehr frustriert sein kann, äh, frustrierend sein kann, aber dadurch, dass ich eben das Spiel schon kenne und wusste, okay, ich gehe erstmal ins Dorf, ich hole mir erstmal Rüstung, ich gehe dann erstmal zu, zum Feenbrunnen, lass diese Rüstung upgraden, damit ich ein bisschen mehr Verteidigung habe, suche mir dann erstmal ein paar Schreine zusammen, um wieder Herzen zu kriegen und äh, koche mir ganz viele ähm, äh, Nahrungsmittel und Elixiere, um die dann entweder selbst zu benutzen, weil sie nämlich temporär stärker machen und sie aber vor allem auch zu verkaufen, weil diese, wenn du, ne, wenn du mit vollen Zutaten Sachen kochst, oder Elixiere brauchst, die geben halt mega viel Rubine gerade ja. für den Anfang und dann kommst du auch problemlos an diese äh, ersten deutlich besseren Rüstungen ran und äh, dieses Wissen, was ich aus dem normalen Spiel habe, hilft mir halt ungemein weiter, diese deutlich schwerere Herausforderung äh, anzugehen äh, und
1: das ist einfach nochmal ein sehr befriedigendes Spielgefühl, an dem ich gerade sehr sehr viel Freude habe. Breath of the Wild ist immer noch so ein wildes Spiel für mich, weil ich das ja auch schon, weiß ich nicht, 30 Stunden gespielt habe oder sowas. Mhm. Ich habe ja einen einzigen Dungeon nur gemacht in den 30 Stunden und ähm, viel rumgerannt so und geht, so. Geht vielen so. Ähm, aber ich habe ja auch voll meine Kritikpunkte an dem Spiel. Und ich, wenn ich es nicht spiele, ich, habe, ich hatte auch die letzte, das letzte Wochenende und auch die Wochen vorher schon immer mal wieder Bock, das Spiel ist, immer wieder zu spielen. Mhm. Ähm, aber so richtig Geil finde ich es halt selten, wenn ich es dann spiele. Es gibt dann die Momente, wo ich es richtig geil finde. Aber ganz oft denke ich mir auch so, oh, diese Schreine sind irgendwie lame. Dass das, das, das der Fortschritt an die Schreine gebunden ist und an nichts, was ich in der Spielwelt mache, ist ein bisschen blöd. Äh, nichts stimmt nicht, aber dieser ja. Kern, Kern, Kern-Fortschritt. Herz und äh, Ausdauer, äh, Character-Progression genau. quasi. Das, das Essen kochen geht mir auf den Sack. Äh, aber es ist dann trotzdem dieses phänomenale, diese phänomenale Welt, die du dort erkundest. Ähm, ich hätte gern, ich glaube, was, was es für mich über diesen Hügel bringen würde, wäre, wäre ein besseres Kampfsystem. Ein, oder sagen wir mal eine, ein, ähm, ein anspruchsvolleres, ein etwas tiefgehenderes Kampfsystem, vielleicht eher. Hm. Ähm, das wäre, glaube ich, so das Ding, wo es mich dann nochmal über den Hügel bringen würde und okay. dann vor allem und, und ich bin halt einfach, also da, da, da können Leute für mich so für argumentieren, wie es geht, die zerstörbaren Waffen, so, die gehen für mich Fanfare? konträr zu einfach dem Spielprinzip, dass ich besser werde mit der Zeit und mich an meine Ausrüstung erfreue, äh, weil egal wie, wie gut das Spiel ist, dass ich finde, ich habe nie dieses oh geil, sondern immer so, oh, okay, weil das ist ja ja mhm. weg. Ähm, und wenn ich mir wenn ich mir einfach vorstelle, in meinem, in, in, im, im Kopf, wie, wie ich dieses Spiel spielen würde mit Einfach immer besser werdender, konstant bleibende Ausrüstung, das fände ich nochmal richtig geil. Ähm, aber trotzdem habe ich immer Bock, es nochmal zu spielen okay. und werde es auch. Also wenn ich im August bin ich mal eine Woche weg, da werde ich es auch äh, viel spielen. Ähm, ist es schwierig? Ich glaube, das ist so ein Spiel, was ich mit einem Jahr Abstand <lacht> ähm, nochmal gerne ausführlich angucken okay. würde.
0: Kann ich ehrlich gesagt total verstehen, dass diese einzelnen Punkte bei dir dann weniger zünden, weil wenn. Ich hätte nie gedacht, dass mich dieses diese kaputtgehenden Waffenschilde und ähm, Bogen und sowas, mhm. dass mich das so wenig stört in diesem Spiel. Mhm. Ähm, das es war stört
1: mich auch nicht so wirklich, muss ich sagen. Ich glaube einfach, dass die dass die Alternative mir noch viel mehr Spaß machen würde. So, so muss. Also es ist jetzt nicht so, dass ich okay, sage, verstehe. oh fuck, diese scheiß Waffe, ja, ja. sondern einfach, naja, okay. Ja. Aber es stört mich jetzt nicht, aber ich glaube, die Alternative würde mir noch mehr Spaß machen. Ähm nur um das klar zu machen.
0: Kann ich verstehen. Ich glaube, es sollte einfach so ein Es gibt ja spezielle Waffen im Spiel, aber selbst die gehen kaputt, die mhm. kannst du dir dann halt wiederholen an äh, bestimmten NPCs mhm. und so. Aber ähm, da war ja auch so mein Ding, ich glaube, das habe ich auch mal in einem Podcast erwähnt. Ich wünsche einfach, dass wenn sie dieses System schon haben, sie das bei diesen spezielleren Waffen einfach die deutlich besser machen würden, was ja. äh, Haltbarkeit angeht. Und ähm, dass du vielleicht eine etwas leichtere Möglichkeit hättest zu sagen, okay, ich möchte das jetzt reparieren. Mhm. So. oder dass da noch eine Upgrade-Möglichkeit mit reinkommt, eine äh, leichter zugängliche. Ähm, das Master Sword wird natürlich was Besonderes, vor allem jetzt nochmal, wo du es verbessern kannst mit den Master Trials, sodass du sagen kannst, okay, ich will nicht, dass das so schnell seine Kraft verliert, mhm. aber selbst wenn es seine Kraft, 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 seine Kraft verliert, kommt es ja von alleine wieder zu dir zurück. Ja. Ähm, das heißt, da hast du schon das Gefühl, was Besonderes zu haben, mhm. wenn du dieses Schwert endlich kriegst. Und vor allem, wenn du es dann noch weiter ausbaust. Und das ist auch etwas, was ich jetzt zum Beispiel merke, was ich brauche in diesem Master-Modus. Äh, weil es wäre einfach gut, so eine Waffe zu haben, auf die ich immer zurückfallen kann. Ja. Weil gerade jetzt am Anfang, ich berste ja durch meine ganzen <lacht> Waffen durch. Ja. Äh, man findet natürlich auch mega viele äh, in der Welt. Also das, das, man merkt, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, weil es dir eben auch Waffen-Ormas entgegenschmeißt. Ja. Also ist es jetzt nicht so, dass man jemals Nein. gar keine Waffe in der Hand hat. Oh. Das ist mir nicht einmal passiert. Mhm. Ähm, und sei es nur ein Stock, aber du hast immer irgendwas in der Hand. Naja, vor allem, und
1: vor, <lacht> vor allen Dingen lässt da jeder Gegner, den du besiegst, seine Waffe, seine Waffe fallen und dadurch gehen deine Waffen ja kaputt. Das heißt, sehr genau. wahrscheinlich ist es so, bevor deine Richtig. Waffe kaputt geht, findest du schon allein Richtig, vom besiegenden Richtig. Gegner neue.
0: Und was das Spiel ja auch möchte von dir, dass du gar nicht immer mit deiner Waffe kämpfst. Dass ja. du auch die Bomben benutzt, dass du die Physik des Spiels benutzt, dass du, du kannst ja, ne, einen Stein, der von einem Camp von Goblins wegliegt, den kannst du ja mit Stasis mhm. äh, stillmachen, haust dann gar ganz oft drauf und dann schießt der wie ein Geschoss zu denen. Äh, oder du klemmst dich selbst ran und benutzt das als Fortbewegungsmittel. Die kämpfst dich selbst. Ach auch. so, einfach indem du dich dranhängst. Äh, ja, ja, genau, mit Klettern. Ähm, das habe ich am Anfang meinem Plateau einmal gemacht, bin davon gestorben, weil dieses Ding mich quasi selbst getroffen hat. Mhm. Äh, da muss ich auch sehr lachen, weil dann ist äh, Link sehr weit durch die Luft getaumelt und ist nicht mal auf dem Boden angekommen in, in der Zeit, in dem Game Over eingeblendet wird und langsam ausgeblendet wurde. Er hey, ist immer denn? noch geflogen. Dann bist du
1: doch irgendwo vorher. Wie bist du denn dann gestorben? Einfach weil du über das Plateau hinausgeflogen bist.
0: Äh, nee, weil einfach der Schwung vom Stein, auf den ich mich geklemmt habe, Schaden gemacht hat.
1: Der berechnet die G-Kräfte also oder was?
0: Ja, scheinbar. Also For irgendwie any. hat mich das getroffen. Hm. So, Fand ich sehr lustig. Aber sah, sah sehr es okay
1: der nicht funktionieren, auch von dem...
0: Man müsste vom Plateau, Plateau. sich runter katapultieren geht können. Das? Ich weiß halt nicht, ob man das überlebt.
1: Weil, genau, weil ich dachte, ich hatte gehört, dass es das keine Möglichkeit vom Plateau gibt. Ich bin der Meinung, es geht auch nicht. Also, selbst
0: wenn man es irgendwie schafft, gibt es vielleicht Mechaniken im Spiel, dass sie sagen: Nee, hier.
1: Ich meine, fehlt halt, dass der. Dir
0: fehlen halt alle, ja. also dir können potenziell alle Werkzeuge fehlen, ja, die du ja, brauchst. Ja. Äh, vor allem, weil du nicht mehr hochkommen würdest. Genau. Soweit ich weiß. Wenn du beim Zauber nicht Problemlos. Warst. Ja. Ja. Ich muss sagen. Nun gut, äh, das soll zu Zelda Breath of the Wild gewesen sein. Ich glaube, über Fire Emblem rede ich nächste Woche, weil das will ich noch ein bisschen weiterspielen. Ich habe jetzt Fire Emblem Echoes. Ich weiß, da bin ich sehr spät dran mit, weil das kam ja vor zwei Monaten raus mhm. oder so. Äh, aber das spiele ich gerade, bin jetzt so fünf Stunden drin äh, und habe mega viel Spaß mit dem Spiel. Sehr viel mehr, als ich gedacht hätte. Mhm. Habe momentan sogar gefühlt mehr Spaß, als ich zuletzt mit äh, Fire Emblem Fates hatte, mhm. weil halt Echoes ein paar Sachen verändert und dieses Dungeon Crawling so mit dazu gibt und ähm, dieses diese Dreifaltigkeit, dieses äh, Steinschere-Papier-Prinzip äh, aushebelt. Ähm, Habt da wirklich meine Freude mit? Das kann ich euch schon mal sagen, dass mir das Spiel richtig viel Spaß macht gerade. Aber ich glaube, ich spiele es noch ein bisschen weiter, dann kann ich in der nächsten äh, Woche detaillierter drüber reden und belasse es lieber bei einem. Macht, macht mir momentan Spaß. Erste ja. fünf Stunden sind sehr gut. Daumen hoch. Gut. <lacht> und dann können wir nämlich zu den äh, Filmen und Serien kommen. Ich, mir ist noch ein Spiel eingefallen. Ach, du hast noch ein Spiel eingefallen. Verspende gut. Ach stimmt, du hast ja Crash äh, noch
1: weitergespielt. Crash ich habe ich ein bisschen weitergespielt noch. Ähm, weil habe immer im Stream gezockt. Kam im Stream was gespielt. Ich habe auch vorher schon eine Weile gespielt. Ähm, und dann hat die Nostalgie immer mal wieder so angeklopft bei mir. <lacht> so sagen wir so, hey, hast du nicht gerade ein bisschen Bock, mhm. weißt du, so, wenn du dann irgendwie sechs Stunden sie XI gespielt hast, irgendwie was Aktives mal, denkst du jetzt okay. Ähm, <lacht> diese Nostalgie wurde dann immer sehr schnell von der Realität <lacht> ähm, <lacht> eingeholt. Ich möchte die These aufstellen, tatsächlich. Ich möchte jetzt die, die, die endgültige These oh, an diesem Punkt aufstellen, dass Crash Bandicoot kein gutes Videospiel ist. Das, dieses Spiel hat mich so unglaublich frustriert. Nicht, weil es irgendwie anspruchsvoll war, sondern weil es mir so ein Bullshit entgegengeworfen hat, dass ich wirklich, das habe ich auch auf Twitter geschrieben, das schon wir dass schon erzählt, dass es, war, dass es wirklich war, ich zur Entspannung Bloodborne angeworfen habe. <lacht> einfach, weil ich das Gefühl bekommen war, wollte, dass ich etwas spiele, wo ich die komplette Kontrolle habe, yeah, yeah. wo ich weiß, wie ich Gegner, weißt du? Wo ich einfach ich die Kontrolle habe und mir kein Bullshit irgendwie entgegengeworfen wird. Aber da gab es halt einen so ein fucking Level. Ich glaube, es war in Crash Bandicoot 3. Aber ich, es kann auch eins oder zwei gewesen sein, ich bin mir nicht sicher. Wo du wieder zu der Kamera hinrennst und das war wieder ein Dinosaurier, den entgegen Ich glaube, es war drei tatsächlich. Ähm, der, die ein Dinosaurier, du rennst zur Kamera mhm. und dann hast du immer so Lavabecken und äh, Aerodactyle heißen sie, glaube ich. Aerodactyl oder so. Mhm. Oder war das das Pokémon? Ich bin mein mir nicht küss. sicher. Ich kann auch
0: Therodactyl <lacht> ist, glaube ich, der Dinosaurier und Aerodactyl ist das Pokémon. <lacht>
1: <lacht> oh, ist da traurig. Ne? Das kommt davon, wenn man, seine, wenn man seine ganze allgemein Wissen durch Assassin's Creed und Pokémon erlangt. Äh, je, jedenfalls äh, Zug Kamera und dann gibt es diese Lavabecken. Und diese Lavabecken sind ganz oft nicht einfach so, ähm, gehen in die Länge, dass du da einmal drüber springst. Also die gehen so von links nach rechts, einmal sind so längs, springst drüber, sondern die gehen auch. Zur Kamera weiterhin. Also, das sind quasi Pools, die an hm. einer Stelle ausgeschnitten sind, zu der du dann springen musst. Wenn in der Sekunde, wo du aber abspringst, siehst du noch nicht, wo die Lava dann nicht ja. ist. Das heißt, du warst einfach. Du musst einfach dieses verfickte Level auswendig lernen und immer, vor weil du natürlich wegen diesem unfassbar lahmen Sprung auch keine Möglichkeit hast, wie du ja auch selbst oft gemerkt hast, im Sprung die Richtung zu wechseln. Du musst, während du abspringst, schon wissen, wo du hinspringst, ja. ansonsten bist du am Arsch. Und im dritten Teil sagen sie auch, hey, du hast jetzt einen Doppelsprung, denkst du, ach, oh, cool, aber der Doppelsprung bremst dein, dein Momentum so komplett aus. Das heißt, du kannst nicht springen und dann in der Luft weiterspringen, sondern wenn du den Doppelsprung machst, also aktivierst, du springst im Grunde genauso weit wie sonst auch, weil der irgendwie anhält in der Luft, um das auszuhebeln, dass hm. der wirklich nützlich wird. Das, ist, das fühlt sich so scheiße an dass es uns das komplett nutzlos dadurch. Dieses scheiß Level, wo du dann nichts siehst, wo du, wo du wirklich fucking auswendig lernen musst, wo du lang musst und dann selbst wenn du es auswendig gelernt hast, musst du immer noch mit diesem unfassbar lahmarschigen Sprungverhalten klarkommen, wo du teilweise warten musst, dass du so halb die Klippe runterklippst und erst dann springst, ja. weil du sonst nicht weit genug springst. Diese Hitboxen sind der allerletzte Scheiß. Kursh steuert sich wie so ein in Öl eingeriebener Rainer Kallmund, der der so drei Minuten, nachdem du irgendwo drauf springst, auf die Idee kommt zu springen. Das ist so ein furchtbares Spiel, Tom. Nee, Crash Bandicoot ist
0: nicht gut. Ich dachte, jetzt kommt so ein Ja, das gefällt mir nicht so ganz so gut und hier und da und nee. nicht gleich so ein Nee, wenn, das, wenn dieses
1: Spiel dir Platz lässt in, in den ersten Leveln, ne? dir Platz lässt und du kannst immer Fehler machen und du hast ein bisschen, ähm Platz, um halt auch irgendwie nicht so hundertprozentig die Sprünge zu machen, weil diese Steuerung einfach nicht genau ist und nicht exakt ist, mhm. dann ist es okay. Aber das will ja ab der zweiten Welt immer von dir, dass du exakt das machst, was die Entwickler vorgesehen haben, du keinen Zentimeter davon ab irgendwo wegspringen kannst. Und dafür ist diese verfickte Steuerung einfach nicht gemacht. Das ist schon, die haben schon überarbeitet für Crash Bandicoot äh, 1 und 2 vor allen Dingen. Ähm, das, das steuert sich anders als ganz dezent anders als im Ursprungsding. Ähm, aber selbst so ist es nicht gut. Nee, es ist nicht gut. Das hm. ist meine These für diesen Podcast. Crash Benny ist nicht gut und war auch nie gut. Es war aber mal, es war aber mal ähm, neu und unbekannt und ungewohnt. Und deswegen war das nicht gut. Hast du das beim
0: dritten Teil noch?
1: Nee, das aber nicht. ja, dadurch, dass das ja jedes Jahr erschien, hatte, hatte das Genre nicht so wirklich Zeit. Hm. sich zu verbessern, weil es immer schon das Neue hinterhergeworfen wurde. Aber es kam nun mal vor Crash Bandicoot 1 in Japan schon Mario 64 raus, was heute auch ein bisschen anders ist zu spielen. Nicht mehr perfekt, aber vergleich mal fucking Mario 64 heute mit motherfucking Crash Bandicoot.
0: Klar, aber da würde ich noch zumindest anbringen, dass Crash Bandicoot auch was anderes sein wollte als Mario 64, weil das ja diesen offenen Aspekt hat. und Das wollte ein 3 d
1: run sein, konnte es aber nicht so gut.
0: Naja, aber so richtige 3 d run elemente hast du ja nicht so richtig. Es ist ja entweder Sidescroller oder dieses Dir-Entgegenkommen. Aber das du? ist ja 3D. Wir naja, sind's? aber doch nicht das, was Mario ist. Weißt nee. du nicht, was ich meine? Einfach nur, dass du, in Mario bist du doch komplett frei.
1: Ja, nee, das ist halt ein Open World, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Aber Richtig. Aber,
0: aber das ist eine andere Art von 3 d -Run. run als das, was Crash Bandicoot ist. Ja, besser. Und ich ist. glaube aber <lacht> Also mir gefällt das im Prinzip auch schon besser als äh, Crash Bandicoot. Ich glaube aber, wenn zum Beispiel entweder Also am besten wäre es natürlich, wenn die Steuerung einfach auf den Punkt gebracht und präzise wäre und dann noch das Level-Design so angepasst ist, dass es nicht in den späteren Levels immer in Trial and Error endet, dass dann das grundlegende Prinzip von Crash Bandicoot Spaß macht, weil ich ja gemerkt habe, dass ich in einigen der Levels jetzt am, im Stream auch durchaus meinen Spaß hatte, weil mir das Spiel also ja sehr sympathisch ist per se. Aber ähm, wenn ich mir dann überlege, ich meine, klar, bei einem während des Livestreams ist es sowieso nochmal eine andere Spielerfahrung, als wenn man es privat spielt. Ähm, aber wenn du schon so frustriert bist davon und ich dort schon so frustriert bin und ich mir überlege, dass das ja potenziell eher schwerer wird, weil mhm. das die zweite Welt war, nicht? ich da gerade Ja, ich hasse es halt Das so ist halt so äh, auch nicht unbedingt die, ähm, die Plattformer-Erfahrung, die ich gern habe, weil wenn ich so ein Prinzip haben möchte, wie einen trial -and error jump run dann doch so wie Super Meat Boy, dass es komplett darauf ausgelegt ist ähm, und nicht, dass ich so einen großen Part dann nochmal spielen muss oder dass es einfach so diese, weißt du, äh, es sind diese Art Tode bei der du bei der Hälfte nicht das Gefühl hast, dass das deine Schuld ist? Genau, du weißt,
1: du, du kannst oft nicht sehen, welche Gegner du angreifen kannst und welche du nicht angreifen kannst. Du kannst ab und zu nicht sehen, wo du drauf springen kannst, wo du nicht drauf springen kannst. Du ganz oft ist es so, dass du irgendwie so von Klippen abrutscht. Ja, also du landest auf so einer Klippe, aber ja. gleichzeitig rutschst du so nach vorne ab. Das ist ungenau und frustrierend. Ich äh, habe ja auch gerade eigentlich nicht wirklich das Prinzip von Crash Bandicoot kritisiert, sondern einfach nur die Ausführung. Also, wenn man jetzt mal ganz weit fast war sowas wie Super Mario 3D World, war die Wii U version oder? Mhm. Auch nicht so viel anders. Da bist du auch relativ äh, linear durch, ähm, mit vorgegebenen Kameraperspektiven durch Level gerannt, die dann aber noch natürlich deutlich breiter aufgebaut waren und so. Ähm, aber dass, das dass, dass dieses generelle Spielprinzip funktionieren kann, das will ich hier überhaupt gar nicht irgendwie in Zweifel stellen. Ich sage nur, dass Crash cool es nicht kann in diesen drei Spielen zumindest nicht, weil diese, weil die einfach Das halt zwei essentielle Sachen für einen Jump'n'Run und das sind Steuerung und Leveldesign Und diese beide sind nicht gut in Crash Bandicoot. Hm. Das Spiel funktioniert immer nur trotz des Leveldesigns und trotz der Steuerung. Und sorry, nee. Übrigens, apropos Super Meat Boy, da ist jetzt gerade der inoffizielle Nachfolger rausgekommen. The End is Nigh. Der Edmund McMillan mhm. hat ein neues Spiel, was sehr ähnlich ist tatsächlich. Da werde ich auch demnächst mal reingucken.
0: Alles klar. Ja. Dann äh, lass uns doch von diesem frustrierenden Spiel wegkommen, hin zu einem sehr, sehr guten Film, den wir am Wochenende yes. nachgeholt haben. Nämlich äh, in Vorbereitung auf Planet der Affen.
1: Nein, tu es nicht. Survival. Ich habe
0: schon vergessen. Survival war es. Ja. Ne? Äh, oder im Original war, war of the Planet of the Apes. Vor the Planet of the Apes. Goddammit. Diese, diese, diese Filmnamen. <lacht> ähm, wir haben zusammen, nachdem du Solo schon den ersten Teil dieser neuen mhm. Trilogie geschaut hast, äh, den zweiten Teil geschaut, nämlich äh, Revolution. Genau. Äh, Oder? <lacht> äh, Rise nope. nee, Dawn of the Planet of the Rise <lacht> ja. of the Planet of the das ist, ist der, erste. der erste. Genau. Das ist, ja, es ist verwirrend. Tut mir leid. Ähm, und den zweiten kannte ich noch gar nicht. Also den haben wir mit Dani zusammen geschaut und Dani kannte ihn auch noch nicht. Und. Du meintest, du hast den schon mal so nebenbei
1: geguckt. Genau, ich habe den geguckt, ohne irgendwas vom ersten Teil noch in Erinnerung zu haben oder nachzugucken äh, und ja, wirklich so. Ich weiß nicht mehr, in welchem äh, im Rahmen es war, aber ich weiß, dass ich nicht meine hundertprozentige Aufmerksamkeit dem schenkte und mich an ja nichts mehr erinnern okay. konnte.
0: Es kann sein, dass wir über den ersten schon mal hier geredet haben. Äh, willst du dazu noch was sagen? und Unfassbar ich weiß, dass war ich den, traurig, dass ich den super fand damals. Und, also
1: der ist halt der, der Ich würde nicht, glaub, ich weiß nicht Super ist mir, glaube ich, mir ein bisschen zu weit. Ich fand den sehr gut. Ist halt sehr klassisch so ähm, mit seiner Story. Also, der, der profitiert, der Film profitierte auch beim Sam Release in Reviews wahnsinnig von der Technik halt mit Caesar, der von Andy Circus gespielte Affe, der hervorragend aussah und heutzutage sehr gut aussieht. Aber man, man erkennt schon, dass es das jetzt sechs Jahre alt ist. Äh, ansonsten ist es halt eine sehr kleine Geschichte. Also, das, mhm. der Film spielt zu, weiß nicht, 70, 80 Prozent halt in diesem Affengefängnis und in dem äh, Zuhause von äh, James Franco statt. Und dann hast du ab und zu noch mal ein paar Szenen in der ähm, Research, in der, in der wissenschaftlichen Research Station da. Und äh, ansonsten hast du nicht viele Orte. Du hast also ein Setpiece auf der Golden Gate Bridge, ansonsten ist das ein Set zurückgefahrener Film. Ja. Ähm, der, der, der aber dann tatsächlich auf dieser Ebene sehr gut funktioniert. Also vor allen Dingen die Rolle von Draco Malfoy ist ein bisschen lächerlich. Also. Tom Felton heißt er, glaube ich, der Schauspieler, äh, der halt äh, hier auch mitspielt und das ist ein sehr langweiliger, oh, ich bin halt einfach ein Asi zu Affen, weil ich ein Spassi bin, lol, äh, und weiter geht auch sein Charakter, nie ist einfach ein Arschloch, Punkt. Äh, und das ist ein bisschen lame. Aber der Film ist halt unfassbar herzzerreißend, äh, wie er mhm. mit äh, Caesar umgeht. Ähm, und der zweite Film jetzt, äh, Dawn of the Planet of the Apes, ist ein komplett anderer Film. Ja.
0: Genau, und der erste war noch eher so was Intimes, ne? Zwischen, so ein bisschen zwischen coming beiden. of age eines Affen fast schon.
1: Du <lacht> siehst halt, wie dieser Affe von dem unschuldigen kleinen yeah. zu diesem Badass Alpha-Leader wird.
0: Nachdem er auch die Realitäten der Forschung ja. da mitbekommen hat und so. Genau, und äh, den habe ich ja jetzt auch zum ersten Mal gesehen, den äh, zweiten. Und wie Robin schon sagt, der macht ein bisschen größeres Fass auf, weil die Affen ja jetzt äh, in ihrem, also es spielt erstmal zehn Jahre später. Ja. Äh, die Affen um Caesar haben so einen komplett eigenen Stamm im Wald errichtet. Äh, die Menschen sind extrem dezimiert worden von diesem Simian-Flu-Virus, äh, der rumging und einfach mal Großteil der Menschheit. Ich glaube,
1: Sie sagen Hälfte äh, irgendwie irgendwann im Verlauf des Films. Ja,
0: also auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute umgebracht hat. Ja. Äh, und die leben da. Also es erinnert, ist so die Art Postapokalypse. So sieht zumindest aus wie in einem Last of Us. Alles ist so ein bisschen überwuchert und kaputt mhm. äh, von den Städten. Aber es gibt schon noch die, ähm, die Menschenmengen, die sich dort ansiedeln und äh, versuchen dort ihr Leben zu leben. Die aber merken, oh, uns geht die Energie aus, wir brauchen Strom irgendwoher. Oh, hier ist ein Damm in der Nähe, lass mal dahin gehen. Dummerweise ist der Affenstamm genau beim Damm. Mhm. Und äh, der Konflikt ist also schon vorprogrammiert. Die Menschen wollen an den Affen vorbei, äh, wollen halt äh, einfach nur den Damm wieder in Betrieb nehmen. Und die Affen wollen halt nicht, dass die Menschen kommen, weil ganz viele Affen mögen die Menschen halt nicht, wegen eben diesen Forschungs-, der Forschungsvergangenheit. Während aber die Menschen auch nicht alle irgendwie Bescheid wissen, dass das intelligente Affen sind, ja. die teilweise reden können und sowas, sondern für die sind es Affen. Ja. So. Und äh, es fängt ja auch an mit so einer ganz kleinen Gruppe von Menschen, die da hinkommen zu den Affen, die dann einen von den Affen anschießen in Angst und mhm. Panik und dann aber wieder vertrieben werden und äh, du hast halt den Grundkonflikt, dass du so eine kleine Gruppe aus Menschen hast, denen der Film auch die meiste Zeit folgt. Die wollen einfach nur mit den Affen reden, sozusagen. <lacht> wollen die überzeugen, hey, wir wollen hier nur den Damm in Betrieb nehmen, mhm. mehr wollen wir nicht. Aber gleichzeitig im Hintergrund äh, das Ultimatum haben von dem ähm, von Gary Oldman, der im Wesentlichen so ein bisschen diese Menschen dort anführt, mhm. ähm, der gesagt hat, ja, wenn ihr das nicht schafft innerhalb von drei Tagen, kommen wir halt und machen die alle tot. Ja. So. Weil wir halt den Strom brauchen, weil sonst sind wir hier erledigt ja. innerhalb kurzer Zeit. Ja. Ähm, und die Affen wollen ja nur in Frieden leben. Es Mehr gibt da noch eine
1: kleine, eine, ein kleines Detail in dem Storytelling, was ich sehr cool fand. Ähm, es ist halt nicht so, dass ähm, also sie, sie haben einen sehr genauen, oder sie, sie geben einen sehr vagen Grund tatsächlich, der aber sehr einleuchtend ist für dieses für diese Stromdilemma, denn die hatten nicht immer Strom. Also in diesen zehn Jahren haben die schon ohne Strom gelebt, vor allen Dingen die meiste Zeit, und ähm, die Charaktere deuten immer mal wieder so an wie furchtbar diese Zeit war. Also die, die, fast jeder dieser menschlichen Charaktere hat irgendwie irgendeinen Teil seiner Verwandtschaft verloren. Seine Frau, seine Eltern, seine Kinder und so. Also jeder hat da irgendjemanden verloren, der dem, dem nahe liegt. Und ähm, sie deuten halt ab und zu so an, so wir können nie wieder dahin zurück, äh, irgendwie, wo wir wo wir waren, ohne, mhm. ohne den Strom und einzeln uns gescattert, dass du halt wirklich das Gefühl bekommst, ohne dass da genaue. Vorgänge beschrieben werden, dass das wirklich die furchtbarste Postapokalypse war, wo jeder jeden fertig gemacht hat, getötet hat, umgebracht hat für Essen und sowas. Und dass sie jetzt quasi gerade erst seit ganz kurzer Zeit ähm, diese menschliche Kolonie quasi errichtet haben und friedlich miteinander leben und die halt diese Energie, die, die, die der Strom ähm, wichtig dafür ist, um diese Kolonie aufrechtzuerhalten okay. und um den Glauben an die Zukunft aufrechtzuerhalten, ansonsten das wieder zurückgeht zu diesen anarchischen äh, Zuständen, wo einfach äh, Menschen äh, Furchtbares angetan wird. Und das fand ich einen sehr eine schöne Idee, weil sie hätten halt auch einfach sagen können, so, wir hatten ganz ganze Zeit Strom und das geht jetzt weg und das wollen wir aus Prinzip nicht, aber ähm, das war jetzt nicht diese Prinzipiensache, sondern es war was ganz Konkretes, wir haben es schon erlebt. Ja, ähm, Erfahrungswerte. Und wir können dahin nicht zurück, weil wir unsere Kinder davor beschützen müssen, was ich finde ein sehr cleverer Kniff war.
0: Es ist generell ein sehr cleverer Film, auch ja. in der Art und Weise, wie es halt immer die Motivation der, der verschiedenen Seiten darstellt, weil du keine einfach so sagen kannst, okay, das sind jetzt die Bösen ja. oder das sind jetzt die Guten.
1: Jetzt klingelt es kurz, wir kratten.
0: Äh, Was ich sagen wollte, ist, dass es äh, moralische Grauzungen gibt im Wesentlichen. Dass du auf beiden Seiten nicht dieses Gefühl hast, okay, das ist jetzt einfach total eindeutig, dass ich jetzt für die sein muss, sondern du kannst die Motivation nachvollziehen. Und sie machen es halt auch sehr smart, indem sie allen Seiten Charaktere geben, die äh, eine sehr hasserfüllte Ansicht haben, die voreingenommen sind und das aber auch nicht einfach so in den meisten Fällen, sondern weil es halt irgendwo dran liegt. Ja. Dass halt die Affen schuld sein sollen an diesem Virus, aber ja eigentlich auch nichts dafür können, weil es Laborexperimente waren. Oder dass die alle Menschen halt scheiße sind, weil die Laborexperimente an den Affen gemacht haben auf der anderen Seite so. Äh, was ich nicht so mag, ist, dass du dann so Sachen hast wie der Arschlochcharakter, der sich sehr schnell als dieser identifiziert und so ziemlich immer das macht, was du glaubst, was der Arschlochcharakter als nächstes macht. Und in diesem auf dieser Ebene keine Überraschung da hatte? Also er ist einfach nur da, um ab einem, ab einem bestimmten Punkt Konflikte auszulösen? So?
1: Nee, das ist die Sache. Ich finde halt das schon überraschend, weil der löst die Konflikte halt nicht so aus, wie ich gedacht hätte. Ähm, dieser Arschloch-Charakter <lacht> ist halt nicht diese, Zü diese Zünglein an der Waage, das so. Also das Einfachste wäre halt, du hast, du hast so zwei Teams und die sind eigentlich Friede, Friede, Eierkuchen, es gibt einen Menschen, der das alles kaputt macht und bam. Und das ist halt hier gar nicht der Fall. Also das, es gibt halt diesen einen Arschlochcharakter, ja, aber ein Einfluss auf die Geschehnisse sind, wenn du dir das insgesamt anguckst, relativ marginal. Also der erschwert die Sachen schon alle, aber es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie ja. diesen Konflikt grundsätzlich irgendwie Genau, er ist
0: nicht Auslöser ja. irgendwie des großen Konflikts, der dann passiert, äh, sondern einfach nur innerhalb eines kleineren mhm. sozusagen, äh, weil es ja ein ganz großes Vertrauensspiel ist zwischen äh, dieser kleinen Menschengruppe, denen man folgt, und äh, Caesars Stamm. Aber selbst innerhalb dessen fand, empfand ich das jetzt nicht als irgendwie unerwartet, was dort passiert ist, sondern dachte mir so, ja, okay.
1: Also ich fand unerwartet, wie sie damit umgegangen sind. Nicht, was er gemacht hat, sondern ähm, was die Konsequenz daraus war, was er machte. Mhm. Weil in, ich habe das Gefühl, in jedem anderen Film wäre das der Charakter gewesen, hätte er das gemacht und das wäre dann Joe Krieg. so Krieg. Äh, und der Film macht es halt, äh, macht's halt der Film macht's sich sehr schwierig, äh, diesen Konflikt auszulösen. Also weißt du, du hast ganz, ganz viele Punkte, wo man sich denkt, okay, jetzt. Okay, jetzt. Okay, genau. jetzt. Aber die Charaktere machen dann die klugen Dinge. Weißt du, in, das ist immer das Frustrierende in dieser Art von Filmen, wo zwei Seiten, die eigentlich das Gute oder die eigentlich nichts Böses wollen, sich dann am Ende in einen Konflikt geraten, hast du immer dieses eine Missverständnis oder irgendwas, wo man einfach nur miteinander reden müsste. So. Ja. Dann denkt man sich, warum? Sag doch einfach Entschuldigung, sag doch einfach das. Und das haben wir auch mehr, ein, zwei Mal gesagt. Und dann haben die das tatsächlich auch gesagt. Also ich habe das Gefühl, diese Charaktere haben alles ihnen mögliche dafür getan, genau. dass der Konflikt nicht ausbricht. Und das finde ich halt hervorragend. Das hast du so selten in Film, dass du dich nicht aufregt, dass du sagst, ach oh, kacke, Mann, warum machen ich nicht einfach das? Und das wiederum führte dann dazu, dass ich ab einem gewissen Punkt in diesem Film auch einfach nicht mehr wusste, wo er hinführt. Weil dieser Film halt an dem Punkt, wo er eigentlich aufhören könnte, auch noch weitergeht Und ähm, so ein bisschen so die Seiten in eine Art und Weise dreht, wie ich es nicht erwartet hätte. Also der Film hat mich einfach viel überrascht. Nicht damit, dass es jetzt als diesen einen Arschlochcharakter gibt, das stimmt, das war ein sehr bekannter Trope. Aber wie dieser Film mit diesem Arschlochcharakter umgeht und was für Konsequenzen daraus zieht und wie dieser Film allgemein dann zu diesem Konflikt führt, ähm, das fand ich super gut.
0: Ja, ich auch insgesamt an ganz vielen Stellen auch begeistert davon, wie oh. subtil er sich erzählt, mhm. dass die das halt, und da kommt natürlich auch die Technik wieder ins Spiel, geschafft haben, dass man einfach nur in das Gesicht dieses Affen schaut und ganz genau weiß, was mir das gerade sagen will und ja. da so viel draus lesen kann, auch einfach nur durch Körpersprache oder sowas, weil ja zum Beispiel die Affen, die haben ja eher so eine Zeichensprache, mit der sie sich unterhalten, was dann untertitelt wird. Mhm. Ähm, an, an manchen Stellen hättest du den Untertitel gar nicht ja, gebraucht, weil du das. es auch so verstanden hättest. So. Äh, und das finde ich halt super beeindruckend. Auch, dass ähm, ich mag total, wie es dann am Ende zum Konflikt kommt, weil da einfach sehr viel Ironie mitschwingt. Ja. Und dass alles so, also so, so, so bitter ist an bestimmten, wenn man es von einer bestimmten Perspektive betrachtet und sich überlegt, was eigentlich die ganzen Charaktere wollen mhm. in diesem, diesem Ding. Und dass du dir so denkst, ja, es gibt eindeutig einen Weg, wie sie es alle bekommen könnten, ohne dass ein Konflikt ausbricht, ja. ein Krieg ausbricht. Und dann wird es ja aber nun mal dann kommt es ja nun mal zu einem Konflikt. so Und wie das dann auch aufgelöst ist und wie das dann zum Ende führt und dann wiederum in den nächsten Film führen soll, finde ich auch alles super. Also äh, auch visuell spektakulär. Nicht nur, dass die, so dass visuell, die ja. Affen einfach super aussehen, ja. also dass das CG einfach richtig gut ist und das Motion-Capturing-Work äh, und die Schauspielleistung von Andy Serkis und auch den anderen, die ich jetzt nicht kenne, mhm. die hinter den anderen Affen stecken, ähm, sondern auch einfach, dass die äh, Kameraführung großartig ist, generell die Regie richtig, richtig gut ist, ja. dass die Action-Szenen klar geschnitten sind und da sogar an diversen Stellen Ideen stecken, wo man einfach, während man schaut, begeistert ist von dem, was man da gerade sieht. Ja, es gab da eine Weil, Szene bei mir besonders ja, ja, dachte, genau. oh, gut Oh, ist das gut. Was Aber auch darüber auf? hinaus, dass sie sich gedacht haben, so, wir machen jetzt das mit Affen. Ja. Und es wirkt nicht albern. Oder wenn es albern wirkt, ist es trotzdem
1: gleichzeitig sehr ernst zu nehmen und cool. Das ist das Besondere, diese Prämisse ist so lächerlich und dämlich. Und <lacht> wenn du dir diesen die Ursprungsfilm auch anguckst, ich kann das nicht ernst nehmen. Es tut mir leid. Es mag sein, dass Planet der Affen einer der besten Filme aller Zeiten ist, aber ich kann ihn nicht ernst nehmen, wegen den Kostümen, wegen dem Set-Design. Das finde ich einfach alles lustig.
0: Vielleicht ging es, wenn man ihn tatsächlich mal guckt. Vielleicht ist das nach zehn Minuten
1: wieder vorbei. Ja, das kann, das kann, tatsächlich sein. Aber ich finde halt, wenn ich das vergleiche mit diesem Film, der halt auch auf Pferden reitende irgendwie Orang-Utans zeigt, ähm, das sollte nicht auf Pferden reiten oder Orang-Utans sollten nicht in einem ernsten Film vorkommen dürfen, ohne dass ich ihn <lacht> schlecht finde. Aber es, es klappt und es wirkt nicht schlecht, sondern es es wirkt, es wirkt alles in sich total stimmig und die Regiearbeit ist, wie du gesagt hast absolut hervorragend. Es gibt da wirklich zwei, drei Einstellungen, die sich ganz, ganz fest, also die ich jetzt nicht nochmal vergessen werde, weil die so toll waren. Ähm, und am Ende dieses Films sind die Charaktere, ähm, vor allem natürlich Caesar, an einem Punkt angekommen, angekommen, die wahnsinnig interessant sind. Mhm. Ähm, ich freue mich sehr, sehr darauf, War for the Planet of the Apes zu sehen. Einfach weil ich tun. sehr gespannt darauf bin, wie die verschiedenen Figuren, ich weiß jetzt ja gar nicht, ob es da einen großen Zeitsprung wieder gibt und ob da irgendwelche menschlichen Charaktere überhaupt drin vorkommen oder so. Wahrscheinlich wieder nicht. Ähm, aber ich bin total interessiert daran zu sehen, wie diese Figuren mit diesem Krieg, den es ja gibt, wenn man dem Titel glauben darf, umgehen <lacht> werden. Ähm, mhm. Freue ich mich sehr darauf.
0: Ja, ich auch. Und bin auch sehr froh, dass wir den jetzt nochmal geschaut haben, dass äh, wir den nachgeholt haben, weil auch bei mir hat das nochmal ordentlich Vorfreude geweckt für diesen Film. Und wenn man die ersten Kritiken sich anschaut, dann
1: noch mal besser, ist besser das einfach
0: nochmal, haut ja. das nochmal richtig rein. Da ja. bin ich super gespannt drauf, ja. Okay, du äh, wolltest noch zwei Serien erwähnen, nämlich zum einen Fargo.
1: Genau, ich habe, ich würde mit Better Call Saul anfangen, weil das ein bisschen länger her ist und da ein bisschen schon der nicht mehr so richtig genau drüber reden äh, kann, weil äh, das jetzt schon, weiß ich nicht, vor zwei Wochen, glaube ich, zu Ende lief oder zweieinhalb Wochen oder so. Ähm, okay, und, äh, bitte spoilerfrei, weil ich habe es noch nicht Genau, gesehen. ich bleib komplett komplett spoilerfrei. Äh, Better Call Saul Season 3 macht äh, ganz, ganz konsequent die, die, das weiter, was äh, ähm, Breaking Bad schon gemacht hat und was auch die ersten beiden Staffeln von Better Call Saul gemacht haben. Ähm, es konzentriert sich auch zwischendurch halt sehr auf andere Figuren, nämlich vor allen Dingen auf Mike und äh, einen Drogenkurier von äh, Hector, äh, nee, war es Hector? Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Von einem äh, Drogenboss, äh, der von Vars gespielt wird, aus Far Cry 3. Äh, der hat hier wirklich fast eine Hauptrolle mittlerweile in der dritten Staffel und der spielt dann auch hervorragend. Äh, und macht das alles weiterhin Nationell. Also ist eine unglaublich langsame Serie. Eine Serie, die sich verdammt viel Zeit nimmt für die äh, alltäglichsten Dinge ihrer Figuren, aber sie damit unglaublich gut zeichnet. Ähm, die, die, die Beziehungen zwischen den Figuren sind so komplex und kompliziert. Es fällt so schwierig, Charaktere zusammenzufassen. Also das ist, ist finde ich, das, was bei Breaking Bad schon besonders war und auch bei Better Call Saul besonders bleibt. Du kannst nicht sagen, dieser Charakter ist der der und der und der, der ist so drauf. Sondern die sind alle voller Widersprüche. Wie halt echte Menschen auch. Echte Menschen sind nicht diese Stereotype, die sagen kann, der ist so drauf. Sondern das sind widersprüchliche Wesen, die widersprüchliche Meinungen haben und widersprüchliche Dinge tun, weil sie sich verändern, weil sie sich schämen, weil sie lügen. So Und so funktioniert auch der Call Saul und das mag ich sehr. Und viel genauer würde ich da gar nicht werden. Außer, dass es phänomenal ist und bleibt ich freue mich aber drauf und ich hoffe, dass es ab der vierten Staffel ähm, dann auch an Tempo aufnehmen darf. Also ich würde, er kann sich langsam auch mal voll gut nennen. <lacht> so, das ist das, was ich sagen würde. Äh, es darf gerne mal langsam ein bisschen Tempo aufnehmen. Ähm, das ist alles, was ich jetzt dazu sagen würde.
0: Okay, dann Fargo.
1: Äh, Fargo habe ich tatsächlich gestern äh, so im kleinen Marathon zu Ende geguckt, weil ja auch gestern Game of Thrones startete und ich ja auch noch Twin Peaks gucke und ich wollte jetzt nicht drei Serien <lacht> noch haben, deswegen, wenn ich jetzt Twin Peaks und äh, äh, Game of Thrones gleichzeitig gucke und äh, deswegen habe ich gestern Folge, ich glaube gestern habe ich 6, 7, 8, 9, 10 geguckt, also die letzten fünf Folgen von, äh, von, von Fargo, der dritten Staffel äh, und bin da tatsächlich und und hergerissen aber komme eher im negativen Bereich aus. Also ich habe ja schon mal auf Twitter gepostet, nach den ersten vier Folgen war ich tatsächlich fast dabei, es einfach aufzuhören, weil es einfach langweilig war. Äh, die ersten vier Folgen sind halt ähm, sehr voneinander unabhängig, teilweise so dass du Figuren hast, die sehr wenig miteinander interagieren und die einfach nicht besonders interessant sind. Also für mich bleibt es im Vordergrund die Polizistin. Die Polizistin, die quasi den Geschehnissen hinterherjagt, ist wahnsinnig uninteressant. Sie ist super gespielt, aber wahnsinnig langweilig. Ähm, ohne irgendwelche spannenden äh, oder absurden Hintergründe, ohne großen Kontakt zu den Hauptfiguren zu haben. Sie versucht halt den Fall zu lösen und das war's und kommt dabei nicht so wirklich weiter und das war's. Äh, und in der fünften, sechsten Folge gewinnst du dann heftigst an Fahrt, äh, das sich dann aber auch wieder verliert. So, Es gibt mehrere Timeskips in der Serie, du hast ganz oft das Gefühl, dass die Serie so, also, ja und jetzt, äh, ja, jetzt ist halt später. So, mal gucken, was jetzt ist. Ähm, weil das Thema dieser Staffel, also ist auch Thema allgemein von Fargo, aber ganz besonders von dieser Staffel ist halt einfach, ja, schön happens, so Zufälle passieren. Und das war ja immer von Fargo, dass einfach Zufälle, Zufälle passieren und im Hintergrund versuchen, Figuren irgendwie zu verstehen, mhm. aus ihrer eigenen Perspektive, was da gerade passiert ist und keiner kann es verstehen, weil nur wenn du das große Ganze hast, kannst du raffen, warum da irgendwie die ganzen Zufälle passiert sind. Aber die gehen halt hier so weit damit, dass diese Zufälle auch jegliche Spannung aushebeln. Weil es nicht besonders spannende Zufälle sind, zu größten Teilen, sondern einfach so denkst du so, oh ja, okay ja, und jetzt? Also, jetzt, jetzt ist das halt weg. Naja, okay. Nächstes bitte? Ja, hm. Und äh, so war ich dann die ganze Zeit da, dass diese Figuren mich nicht gepackt haben, dass, was die Macht sind mich nicht gepackt haben, dass mich äh, die Geschehnisse einfach kalt gelassen haben. Und hm. das war, ist dann von einzelnen Momenten der Spannung tatsächlich ausgehebelt worden. So vor, besonders bei Folge 5 6 war ich wieder voll dabei. Aber dann auch später verliert es sich wieder total im Sachen passieren, weil sie halt passieren. Und diese Charaktere sind nicht sonderlich interessant und reagieren auch auf nicht sonderlich interessante Art und Weise darauf. Und dann ist die Serie vorbei, ohne dass ich da viel von wegnehme. Also die ersten zwei Staffeln finde ich immer noch großartig, besonders die erste Staffel, die so krass von Martin Freeman profitiert. Ähm, und hier hast du keine dieser Figuren. Du hast du hast du hast diese ikonischen Figuren aus den ersten beiden Staffeln nicht mehr, sondern diese random Dinge passieren hm. relativ langweiligen Charakteren. Ähm, und das hat mich dann tatsächlich Klingt sehr Tat schade. Gelassen.
0: Und gar nicht nach Fargo.
1: Ja. Hm. Ging mir genauso. Ich habe ich habe längst gesagt, es wäre Absicht, dass da noch was kommt. Und das ist, das ist es ist auch Absicht. Und wenn ich darüber nachdenke, es ist Absicht. Am Ende der, der, der Serie, ich ich nicht nichts Sorge, aber die sagt dir am Ende der, der, am Ende der Folge, gibt dir quasi der Autor so einen Notizzettel und sagt dir, was er mit der Serie machen wollte. Weil so ein mhm. Charakter das eigentlich quasi ausspricht. Und dann denkst du so, ja okay, verstehe ich. Aber es war einfach keine besonders gute Idee, das machen zu wollen, weil das keine besonders gute Serie erzeugt. Ähm, mehr, mehr kann ich nicht sagen, ohne zu spoilern. Deswegen belasse ich es mal dabei.
0: Ich kenne bisher immer noch nur die erste Folge ja. davon. Ja, aber will mir heute hoffentlich noch die erste Folge von Game of Thrones anschauen. Ja, da bin ich, auch, äh,
1: bin ich auch sehr, sehr dabei. Vielleicht
0: können wir dann nächste Woche schon drüber reden. auf. Dann kommt jetzt ein quasi neues, kleines, bedankendes Segment in diesem Podcast. Wir nennen jetzt nämlich die Podcast-Produzenten von patreoncom hukt Wir bedanken uns bei den folgenden Podcast-Produzenten: Michael, Geribor, Julian Selke, Maike Jannike, Lisa Willig, Spontanjain, Klexpomon Pomon,
1: ich finde, dass das ist so ein, diese Pokémon, die in Teil X und Y dazu sind, sind für mich einfach keine echten Pokémon. Da bleibe ich bei.
0: Django Fat 1. Max Geusser Stefan, Thomas Katzke, Dagoon, Zombay und Wintercracker. Dagoon
1: wiederum, das ist eigentlich, der hat mir ganz gut gefallen. Das so
0: gut. Du darfst mir aber nicht ins Wort reinreden, sonst versteht man nachher die Namen nicht. Herr Schweiger. Günni, Maudado, Srefan Tibone, Autaku, Christian Martin, Philipp Albrecht, Andreas K., Daniel A.
1: Was, was ist das denn?
0: Wer könnte das sein? Lennart Struck. Basti. Rising. <lacht> Oliver Zirfers. <lacht> Christian Hühndorf. Basti Rising waren übrigens zwei verschiedene Sachen, ne? Nicht Basti Rising.
1: Das ist einfach exakt so, wie bei Metal Gear Rising. Rising. Und exakt genau so vorgelesen.
0: Nathalie Brosseau, Dietmar Jaster. Julia Marinic. Und... Erik Lindholz, vielen Dank an unsere Patreon-Podcast-Produzenten und Verzeihung an, für alle, die ich falsch ausgesprochen habe, schickt mir Korrekturen gerne über die Patreon-Messages. Falls ihr 25 Dollar auf patreon.com spendet, kommt ihr in diesen Podcast-Produzenten-Pledge und könnt dort genannt werden. Falls ihr jetzt nicht dabei seid, aber trotzdem 25 Dollar spendet, schaut am besten auf Patreon nochmal nach, ob ihr wirklich in diesem Tier drin seid. Weil man das eventuell noch mal neu auswählen muss. Und falls ihr nicht genannt werden wollt, schreibt mir das auch ruhig noch mal extra. Falls ihr irgendwie merkt, ihr seid in dem Tier drin, aber ihr wollt gar nicht genannt werden, schreibt mir einfach noch eine Message über, die, äh, über das Patreon-System. Aber also nicht über Mail oder sowas, sondern am besten über das Patreon-System. Da kann man ja auch ganz normal Messages schreiben. Vielen Dank an alle. Podcast-Produzenten. Und vielen Dank auch an alle anderen, die über patreon.com slash spenden. Ab 5 Dollar bekommt man dort bereits Zugriff auf all unsere exklusiven Inhalte. Sei es Late to the Party, sei es äh, verrückte Spielewerbung und was da künftig noch so alles kommen mag. Schaut da einfach mal in unser Patreon-Video auf der Kampagne selbst rein zum Beispiel. Äh, da gibt es alle Informationen dazu. Ansonsten könnt ihr uns noch auf andere Arten und Weisen unterstützen. Etwa mit einem Twitch Prime-Abo auf Twitch oder indem ihr unsere Affiliate-Links nutzt, die ihr in der Mitte des Podcasts gehört habt oder aber auch über Amazon, dort über unseren Affiliate-Link einkauft. Vielen lieben Dank an alle, die uns unterstützen und die uns hier hookt, möglich machen. Jetzt nochmal deutlich mehr als je zuvor. Yes. Mit Zukunftssicherheit, die uns jetzt garantiert ist, äh, wofür wir einfach nur unheimlich dankbar sind. Und ja, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.